0: Na esplanada, bateu cagaço
1: Fazendo contas, o Senado não dá pra comprar Em cada pasta, desesperado Sem dados falsos não vai dar pra ignorar
0: O melíquo no pegou cada nome do centrão pra cobrar
1: Atacou calheiros, nem mim espantei que seria a Carla
0: Adoro uma vergonha
2: Tem CPI, tem CPI, tem CPI.
0: Pro homem da casa de vidro vai ter CPI Tem CPI,
2: tem CPI, tem CPI, tem CPI.
0: Toma, Toma cuidado com, com os esquemas, vou morrer de
2: rir
3: Passa boiada, teve ao vivaço Tô ligado nesse
1: lance de que o Salles tem capa tais. Ninguém duvida que o
3: congresso Vai esquecer que o Ricardo é o satanás O melico nem dorme pegou cada nome do centrão pra cobrar
0: Boa,
1: Atacou o calheiros, nem nemias, quantei que seria a Carla
2: Adoro, Adoro uma vergonha, vergonha. Tem, tem, CPI, tem CPI, tem CPI
1: o homem da
2: casa de vidro vai ter CPI Tem CPI, tem CPI Toma cuidado com os esquema vou morrer de rir Tem CPI, tem CPI. Pro homem da casa de vidro vai ter CPI Tem CPI, tem CPI Toma cuidado com os esquema vou morrer de rir A Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 27 de abril de 2021, está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos diretamente da terra de Manuela Dávila, Adi Ferrer, tudo bem Adi?
0: Pô, finalmente, para combinar com um belíssimo dia que foi hoje, de derrotas e mais derrotas para Bolsonarismo, eu dei muita risada no dia de hoje, como nunca tinha dado em muito tempo.
2: <risos> vamos falar bastante aí sobre isso. Seguindo aqui a nossa apresentação, diretamente da terra de Amazonino Mendes, temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
3: Tudo bom, cara. mentira, não tá não, claro, mas é. Sei lá, é, é complicado. Eu sou não sou amazonense no papel, né? E tá cada dia mais difícil ser amazonense no papel, já que agora, aparentemente, até o Bolsonaro é, então tá, tá foda, mas vamos. Vamos lá, a vida que segue. Seguindo aqui. Ah, pera e um bom momento para você que nos ouve para não perder a tradição. <risos>
2: Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente da terra de Chá e Suede, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Pô, até deu uma animada agora, né, cara? Porque falou assim de, de gente bonita e gostosa, a gente já fica um pouquinho mais animado. Já deu uma alegria aqui, tô naquele clima de Adão e Ivo. A gente já fica um pouco melhor. Então, pô, eu tô Sabe? até surpreso aqui, cara, porque eu não esperava receber informações aqui confidenciais. Eu tô vendo a face de uma pessoa que ela deveria ser escondida por toda a internet. <risos>
2: E completando aqui o nosso quinteto de hoje, temos o prazer de receber novamente aqui no Midcast um cantor nato que muitos ouvintes vão se recordar aí da grande performance dele no ano passado aqui cantando uma paródia da música do Roberto Carlos. Temos o prazer de receber novamente no Midcast Política Normose. Seja muito bem-vindo.
4: E aí... Estou suave, olha só, já foi todo bajulado Já estou todo sem graça E, pois é, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo Eu decidi, de uns tempos para cá, começar a ligar a câmera para os amigos Para os amigos dos podcasts e tudo mais Porque eu acho que o Bolsonaro vai embora em 2022 Meu anonimato vai poder acabar
1: Então eu já estou começando a ensaiar isso aí, não é mesmo? <risos> Pô, estou até emocionado agora, cara Fiquei realmente emocionado, deu um calor no coração <risos>
0: Não, não, isso aí é porque ele é bonito.
2: Como é que a gente descreveria para os ouvintes? Melhor não, né? Deixa Moreno, assim que o canal alto, tá indo bem no anonimato.
3: Bonito e sensual. <risos>
2: É isso aí, então vamos lá, se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em três blocos, repercutindo as principais notícias da semana e o nosso momento de previsões com Adivinha no final tem também o nosso momento dos salves e as dicas culturais lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com, com o perfil arroba podcastmid Ad, Rodrigo, Diego e Normosa e quais são as redes sociais de vocês, caso os ouvintes queiram seguir vocês por lá, ou talvez mandar, uma, sei lá, um somos todos canela, quem sabe? Segue a pessoa assim, é, é,
1: Isso aí eu não recomendo, não, mas se alguém quiser ir lá no, no meu Twitter compartilhar receitas de pastel para o café da manhã comigo, pode me seguir em na Lama, porque Lhama é o melhor animal que existe. E deve comer pastel.
0: E não se esqueça que o Rodrigo gosta pra caralho de, de canela. É, as minhas redes sociais você me encontra no arroba underline Ferrer somente no Instagram e no Twitter.
3: E eu sou o arroba garoto do quicão Kaikaó, porque põe salsicha, é só põe salsicha que cão é estado de espírito.
4: E as minhas redes, todos os lugares, é normose, mas agora eu fico um pouco com inveja do Rodrigo, porque lhama é o melhor animal. Talvez eu seja normose na lhama nesse momento, mas por <risos> enquanto é só normose, você põe lá.
1: É, na real, ninguém sabe se você é ou não é uma lhama, porque as pessoas não conhecem seu rosto, a gente não descreveu aqui, então vamos deixar esse mistério. Talvez o normose seja uma lhama.
3: <risos> Inclusive, a Agora, nesse momento, a gente está assistindo aqui na gravação ao Rodrigo e o Normose pulando na piscina pelados depois de um beijo de lama.
4: Exatamente, uma lhama em processo de se tornar jacaré, uma coisa inédita do no nosso pai.
0: Que eu saiba, até o Jair Bolsonaro já, já começou a levantar um protesto aí contra o beijo que rolou aqui.
1: É, enquanto o Victor tá no mudo Ele não consegue tirar do mudo Vamos deixar aqui esse indicativo, né? Que se você quiser ter imagens exclusivas De beijos entre os participantes do MidCast É só você apoiar o MidCast No nosso PicPay <risos> Como é que é mesmo o nosso PicPay, Diego?
3: é PicPay.me Barra MidCast É barra que usa no PicPay Procura lá, arroba MidCast que, que funciona também Não faça como eu que fui gravar a vinheta E falei que era apoia-se Quando na verdade é padrim.com.br Barra MidCast <risos>
2: <risos> e não faça como o editor que escutou, não percebeu e publicou assim mesmo <risos> <risos> Bom, agora sem mais delongas e não mais no mudo, vamos iniciar o episódio com o bloco
3: negócio e confusão
2: Vamos começar falando sobre o belo discurso de Jair Bolsonaro. É isso mesmo? Muitos acharam que ele fez um discurso muito centrado, organizado, propositivo na cúpula de líderes sobre o clima, organizada por Joe Biden na semana passada, onde ele basicamente fez propaganda dos ganhos e é, das conquistas dos governos anteriores, principalmente ali a partir do governo do Lula, né? Nesse discurso. É, Discurso que o Bolsonaro fez, ele elencou alguns pontos, né? Algumas promessas que o Brasil pretende cumprir aí para ajudar nesse combate ao aquecimento global. Que é Essa questão daí, tá ok? É, que é zerar até 2030 o desmatamento ilegal, reduzir as emissões de gases, buscar neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos, né? Porque a previsão inicial era 2060, e fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para. Fiscalização. E aí, como é que vocês viram Esse discurso do Bolsonaro Tirando a parte ali que ele levou um chá de cadeira O Biden não aguentou ficar ali esperando para ouvir a descrição dele, como é que vocês Acompanharam esse discurso aí do Jair Bolsonaro
3: Eu quero dizer que duplicar O orçamento dos órgãos de controle ambiental É muito fácil, porque duas vezes o número Baixo ainda é um número muito baixo, então Seu orçamento deve ter o que? 2 reais Atualmente para 50 fiscais Do Ibama irem fiscalizar um, um local de desmatamento, R 4 reais Já não vai fazer nada Mutei no meio do mesmo jeito, né o,
0: o bolsonarismo ele trabalha com essas perspectivas estranhas né, esquisitas. Quando o Salles fala que a gente é responsável apenas pelo 3%, 3 da emissão, ele só esquece que a gente está em quinto lugar nas emissões. 3% é muito, é muito pra caralho. Mas o Vitor falou para além da, do chá de cadeira, mas eu acho que é importante a gente destacar o chá de cadeira. O Bolsonaro foi o último a falar. O Brasil foi jogado para o último lugar. Bangladesh falou antes da gente. Esse é o um nível do desprestígio, porque, na verdade, a dos discursos foi completamente aleatória. Então, foi por afinidade mesmo. Foi aquela coisa meio BBB, assim: vou votar nele para sair, porque por questão de afinidade. E foi basicamente isso. E o, nem o Biden, presidente dos Estados Unidos, nem Kamala Harris, vice-presidente, que foram o, o país que chamou essa cúpula, estavam presentes para ouvir o blá, blá, blá do Bolsonaro. Eu acho que já está todo mundo já de saco cheio desse mesmo blá, blá, blá. E nesse blá blá blá, ele se convence de conquistas dos governos passados, que até ontem era coisa de comunista, deu um nó na cabeça do, dos bolsomínios, que virou uma loucura. Assim, até hoje eles não conseguem se recuperar de tamanho choque que foi aquele, aquela, aquele discurso lá na Cúpula do Clima.
1: Cara, isso, essa participação na Cúpula do Clima. Quase me lembro um refrão aqui, né? Que era... É, Paria atacando o planeta, tentando vender a Amazônia porque foi muito no clima, de me deu um dólar eu conto uma história, cara, a maior parte da fala do, do, do Bolsonaro, dessa participação pra mim ela foi no sentido de queremos o seu dinheiro, que tal a gente sequestrar a, a maior floresta tropical do mundo e a gente falar, se vocês não nos pagarem, a gente vai continuar botando fogo nessa porra, foi basicamente uma ameaça então, se a gente tá acostumado a ver esse pessoal ameaçando aqui, olha como é que funciona, né, quando você coloca um mafioso no poder ele mesmo quando tenta fazer um discurso mais diplomático, mesmo quando parece que aquilo ali seria o caminho que o Itamarajá mais coerente ele levaria o governo a tomar, ainda assim é uma ameaça ainda assim é dizer que a gente só vai fazer qualquer coisa depois que derem o dinheiro que a gente
3: está pedindo. Eu lembrei do caso do, dos slides do, do ex-condenado que colocou a, o frango na televisão de cachorro lá com os cachorros olhando com cifrões nos frangos, é, no caso a Amazônia eram os frangos e, a, e acho que ele era o cachorro, não sei porque essa referência não existia os gringos ficaram tudo hum, legal justamente falar ah, queremos dinheiro né tipo a, o frango era o dinheiro e ele queria o dinheiro para poder preservar a Amazônia eles que cancelaram o fundo da Amazônia tipo já tinha dinheiro Eu não quero seu dinheiro mas agora me dá dinheiro a filha
4: da puta e é muito bom porque o Bolsonaro Bolsonaro só consegue ser considerável considerado razoável e amistoso quando ele mente claramente e, e fala exatamente aquilo que ele não vai fazer ou não está fazendo, aí considera o sujeito é, razoável, né, e aí o que, o que eu acho que é interessante a gente comentar nesse sentido que ainda não foi falado, é que ainda assim alguns setores é, de mídia tradicional que querem se convencer muito de que o Bolsonaro mudou de tom, adoram aproveitar esse momento para dizer, ah lá, ele mudou de tom. E toda vez que a casa vai cair, que não tem mais pra onde correr, que, é, é, né, que tá na beira do precipício, ele vai lá e muda de tom. E tem uma galera que propaga que ele mudou de tom, que ele é amistoso. Só que isso, né? Só no discurso. Porque é ao mesmo tempo que ele estava mentindo na cúpula do, do, do clima, o senhor Henrique dos Salles estava fazendo o que estava fazendo na mesma semana, que eu acho que a gente vai comentar mais pra frente pra não dar spoiler. Então, quer dizer, é, é, isso sempre acontece, né? Os comportamentos confusos né de que é, que que se cancelam entre si que se anulam entre si é, que são todos contraditórios para deixar todo mundo confuso e maluco que é a sensação que, que a gente tem agora né
1: eu vou só discordar porque eu acredito que o bolsonaro mudou nitidamente de tom nesses últimos dois anos de governo de um tom verde musgo para um amarelo fungo é, nesse <risos> sentido não posso tirar
4: nada sobre isso, sobre essa análise precisa
3: mas já que a gente estava falando do ex-condenado Eu fiquei sabendo que houve aí Clamores de personagens Influentíssimas na, na política na, Influentíssima é palavra, se não for agora é Na política nacional Pedindo fora salles, Rodrigo O que você acha de estar fazendo coro Com a grande influenciadora Política, <risos> Anitta? <risos>
1: cara, eu ficaria feliz até de levar uma bronca da Anitta, se a Anitta resolver vir aqui pra dar uma eu bronca certeza. na gente, eu já tô feliz e isso foi assim, foi um dos momentos de, de maior tesão da semana, que é ver a Anitta vestindo o cintaralho e ferrando completamente o Ricardo Salles, eu acredito que o Ricardo Salles quando ele entrou nessa briga, ele não fazia a menor ideia de onde que ele tava se metendo, ele devia imaginar nossa, que tá aqui uma cantora de funk, ela deve ser ignorante vou lá, vou lá lacrar em cima dela, deve estar tá imaginando o que que ele tava falando, cara, e assim Sim, ele perdeu horrores, ele perdeu horrores, ele não tem como competir com a Anitta, praticamente ninguém hoje, como influenciador, tem como competir com a Anitta, quiçá líder de algum país, o que é um líder de um país perto de Anitta, sabe? Perto de uma estrela internacional. Tá mais um ela líder é é como o Bolsonaro, né, cara? É, então isso é. é muito divertido, porque ela não precisou nem descer do salto, cara, ela não precisou nem, sei lá, cara, é, sujar a maquiagem, suar, com alguns suítes ela jogou o cara mais para baixo do fundo onde ele já tava. A
0: Anitta deixou claro uma coisa assim que eu achei genial, ela fala 400 mil línguas e em todas elas ela tem que explicar por que, que o governo federal faz essas besteiras, eu achei genial, genial, porque ele pergunta para ela quantos biomas ela conhece, e assim, quantos biomas o Salles conhece, de boa, assim se a gente for falar, sabe ah, só pode falar, bom, o ministro da saúde não sabia o que era o SUS, e tava comandando o SUS até, até agora há pouco, né? uh, mas mas eu, assim, eu, eu devo comentar quem já ouviu o Ad News, já deve ter ouvido este comentário mas, no entanto, todavia é importante destacar a inveja que Ricardo Salles tem daquela bunda maravilhosa da Anitta comparada àquela picadinha de mosquito que ele carrega nas costas, né? <risos> é muito, muito ruim você se olhar no espelho e você não vê a bunda da Anitta.
3: Mas ó, eu vou, vou, por incrível que pareça eu vou sair em defesa do Salles ele, não, ele perguntou simplesmente porque ele queria saber porque ele tá destruindo só dois biomas. Tá destruindo só a Amazônia e o Pantanal. E ele queria saber o que mais ele tem que destruir. <risos> Exato, era o que eu ia agora comentar. Ele, que ele também tem que destruir a Caatinga, o resto, o, o, sei lá, meio por cento de Atlântica que tem e os Pampas. Vocês não vão ficar esquecidos.
2: Eu, eu ia comentar que ele perguntou isso para ver se o trabalho dele estava sendo bem feito, né? Se a, a Anitta tá realmente já não sabia nenhum, porque já tá tudo destruído, né, cara? Mas eu, eu gostei da, da Anitta falando que, tipo, cara, eu não consigo te responder cinco minutos, como você me responde, porque eu trabalho, cara. <risos> essa parte também foi muito boa. <risos> e aí, o, o, dois outros pontos que eu queria comentar aqui, que eu achei engraçado o Bolsonaro falando no discurso dele, né, que ele pretende zerar o desmatamento ilegal até 2030, aí eu fiquei pensando, pô vai ver que é porque ele quer legalizar o desmatamento até 2030, então se ele legaliza tudo que é legal, né ele acaba com o desmatamento ilegal, né Não, se isso
1: fosse uma piada, cara, tava tá tudo bem o problema é que nem chega a ser uma piada, porque isso é factual, é, é
2: exatamente,
1: exatamente que isso. o que o Salles tem feito qual é a política ambiental do Brasil é legalizar, então quando ele a gente vai comentar sobre a notícia crime e o andamento dela mais à frente mas a ideia é exatamente essa, quando ele interfere no, nas fiscalizações ações, ele interfere no sentido de tentar legalizar esses processos. Aliás, a gente já teve proposta de mudança de lei, se não me engano, por parte do Bananinha, para tentar alterar a legislação florestal para que você tenha mais margem
4: para desmatamento e comércio de madeira. E esse que pensando, né, tentar explicar isso para um gringo, assim, em camadas, né? Tipo assim, uma cantora começou a mexer, é, cobrar políticos, ok. Essa cantora é a Anitta, uma das mais famosas, cobrou um ministro, ok. Ok. E o ministro respondeu que ela é um teletubbie. <risos> Tipo,
2: cara. é, não
0: e, dá, cara o, Mose, você tá falando, imagina ter que explicar isso, mas na verdade muito brasileiro teve que explicar isso, porque fãs da Ita ficaram, what's happening o tempo inteiro <risos> o, o Neymar comenta os negócios do BBB que os gringos ficam, what? what, what foi mais ou menos isso e teve gente que teve que explicar que o ministro do meio ambiente chamou a Anitta de teletub, isso quer dizer que o governo Bolsonaro mexeu com os segundo maior fandom deste país Só falta mexer com o K-pop Quando mexer no K-pop, meus queridos
3: E o I da K Juliette I'm também, né? Cara? Só pra avisar que o K-pop derrubou o Trump É,
4: exatamente Só pra avisar Agora, uma coisa que, que eu queria falar é o seguinte Também vamos apostar a na Nanita aqui Que ela começou estudando política Com a liberalzana da Prioli E já tá evoluindo até o fim do mandato do Bolsonaro Ela está pregando a revolução e o fim do capital
1: <risos> Bem, isso. Cara, essa aí é a candidatura que eu quero <risos> Eu quero, eu quero Anitta e Pablo Vittar aí, né, Candidatura <risos> para 2022 Isso aí vai, vai, vai realmente fazer essa nação ir para frente Ela e...
0: começou a movimentar o caminho dela Para ser vice do Lula Em 2022 <risos> E que chá! que chá! golpear o Lula e se tornar presidente deste país. Afinal
3: de contas, um senhor de, bombim, de
2: 70 cara. e poucos anos não aguenta um golpe da Anitta. <risos> Exatamente. Ah, de normose como seria para noticiar por acaso assim todo esse embrolho aí Anitta e Salles num jornal, por exemplo? Como seria assim um jornal totalmente absurdo?
0: Breaking news. Anitta chama Salles de ignorante.
4: E o ministro Ricardo Salles responde com a maior excelência. A senhora é um teletub. E
0: o teletub responde para o seu ministro do meio ambiente deste país glorioso. A nossa maior representante das relações internacionais. Diz, agora não dá, eu tô trabalhando.
4: Agora, vamos dar razão também ao ministro Ricardo Salles aqui? Porque o cara destacou a importância do trelelê do Twitter de um ministro. Gastou dinheiro público e está de inteiro no meio de uma conferência do Clima, fazendo trailer no Twitter, mostrando o que é a política do governo Bolsonaro. Muito obrigado, Ricardo Salles.
0: Não, e ele se posicionou de outra forma, né, no, pro, pro resto do mundo, já que todo mundo odiava ele por ele acabar com a Amazônia, agora o resto do mundo tá odiando ele por ele xingar a única brasileira que o mundo inteiro ama, a Anitta.
4: Mas o que a gente estava... Brincando de fazer aqui no improviso É a nossa nova brincadeira O Jornal do Absurdo, não é isso, Ad?
0: É isso aí, toda segunda-feira Agora às 8 horas da noite Na Twitch, no canal do Normosa A gente vai entrar ao vivo pra comentar Essas notícias absurdas aí que acontecem Que a gente comenta aqui no Midcast Dando risada, agora com um formato Um pouquinho diferente, lá na Twitch A gente espera vocês
3: Já era o meu dia preferido pra beber na semana Agora vai ser melhor ainda
0: <risos> Não, tem que, tem que assistir com, com uma garra garrafa de, de, de um litrão de cerveja do lado, ou se vocês estiver no Rio Grande do Sul, um vinho, né? Porque tá fio pra caralho. Só assim pra você conseguir entrar na vibe, porque a gente...
4: E gostaria de informar todas as pessoas pra já se preparar já pra segunda-feira que vem. E se vocês formaram essa imagem completamente errônea, apenas do normose sério, que faz análises e que vai expor as pessoas, agora vocês vão conhecer um outro lado do absurdo e eu não vi a hora de chegar esse momento de poder mostrar esse lado.
0: Já no meu caso, eu não sei se as pessoas me levam a sério em algum momento, mas agora é pra realmente não levar, apesar de ter que levar em alguns momentos também. Enfim, levam. Não levem.
2: Então é isso, anotem na agenda, tem o link na descrição aqui do episódio também. E seguindo aqui, depois desse jabá que não foi nada combinado, Rodrigo, o Salles parece que tá for querendo formar aí uma milícia ambiental ao mesmo tempo que tá admitindo crime, cara. É,
1: não não surpreende ninguém Às é, vezes as pessoas ficam Surpresas, nossa como é possível Que o ex-condenado ele tenha Receio zero de poder Deixar explícito que ele comete crimes E colocar os planos dele em cima da mesa E falar isso aqui que eu quero fazer Mas isso não é de hoje, Salles ele desde Que ele assumiu o Ministério do Meio Ambiente Ele nunca escondeu qual é a política dele Na maioria das vezes isso vem ali Revestido de um discurso que muito liberal Tende a comprar, que é aquela ideia de, Nossa o desenvolvimento ele tem que que está em conjunto com a preservação ambiental. E isso, inclusive, está presente em alguns planos de governo aí que o pessoal é, maquia de nacional desenvolvimentismo e fala é possível a gente ter desenvolvimento industrial com preservação ambiental, que é, obviamente, contraditório. Não tem como isso acontecer. Mas muita gente acredita nisso. Então, esse discurso do Salles está ali desde o início, sendo que ele já tentou, é, desviar os recursos do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia ele foi cortado, inclusive, por isso, que ele tentava desviar os recursos do Fundo Amazônia para poder compensar grileiros. Então ia lá, o pessoal fazia grilagem, invadia terras e, ao invés de receber uma multa, ia receber um incentivo para poder desenvolver de forma mais adequada aquelas terras. Isso que estava se referindo agora há pouco, né? Porque no dia que a gente está gravando isso aqui, o Salles ele fez um comentário, se não me engano, numa rádio, em que ele admitia que, na verdade, teve uma interferência assim, com relação a a apreensão de madeira ilegal na Amazônia, mas que ele interferiu a pedido de parlamentares. Ou seja, peraí, a culpa não é minha, que não. Eu fiz uma intervenção, o que é obviamente ilegal, mas foi a pedido de parlamentares. Então, eu estou cumprindo a minha função de ouvir o Congresso.
2: E uma dessas parlamentares, né, que é a Carolina Detoni, que foi citada nessa entrevista dele, estava ontem defendendo arduamente o Ricardo Salles naquela sessão da Câmara, né? Que trocou ideia ali com é, Fernando Saraiva, né? Aquele delegado da PF que foi. É, exonerado do cargo Como diretor-geral Da PF no Amazonas, justamente por ter Mandado uma notícia crime é, Citando ali o Ricardo Salles Ela foi uma das que defendeu efusivamente Ele junto com o Carla Zambelli Dentre outros é, deputados Do PSL, aí você já começa a ver Essas relações agindo né Mas essa questão da, da milícia Ambiental né que eu, que eu Comentei aqui, é que o Ricardo Salles nessa cúpula do clima falou né Que está querendo que os Estados Unidos mande um bilhão pra cá para ajudar a combater o desmatamento na Amazônia. E ele ainda fala que, porra, fez um projeto muito bom, porque os Estados Unidos tinham oferecido 20 ou 30 bilhões, né? E ele tá fazendo um projeto só de um bilhão. Ele arrumou um desconto aí pro, pro Biden. E na a minha mão é mais barato. É, exatamente. E a ideia é, com parte desse dinheiro, financiar a formação do que ele chama Força de Segurança Ambiental, que seria uma patrulha armada que poderia substituir a ação da Polícia Federal e de órgãos como o Ibama e o ICMBio Nessa ação lá na Amazônia Dizer, por que será
1: que, que Mecanismos internacionais E os investimentos de outros países Eles têm, não têm chegado Para preservação do meio ambiente no Brasil Por que será que tem se cobrado que o Brasil Mostre resultados antes de liberarem dinheiro Porque depois de fazer todo aquele discurso Esse é o projeto que é apresentado Então as pessoas às vezes podem pensar Nossa, lá está mudando a brincadeira, está mudando o tom E tudo mais, o discurso vai ser feito Mas na prática, para você receber Esse tipo de investimento, para você receber Esse tipo de financiamento, você precisa apresentar projeto. Bom, isso é básico para tudo. Você apresenta um projeto, se o projeto é viável, seria é realizável, se ele cumpre os objetivos que eles estão determinados em um certo acordo, você recebe aquele investimento. e Imagina você recebendo esse tipo de projeto. Imagina que você é, tá lá responsável, é um conselheiro responsável por gerir o fundo da Amazônia. Então você tá lá, aquela, no, no naquele clima agradável da Noruega, já feliz de não poder sair de casa há 100 meses sem ser soterrado por neve, e você recebe um projeto dizendo que a solução o meio para conservar a Amazônia no Brasil é a gente a gente armar um monte de glireiro, glire, grileiro e madeireiro ilegal. Isso soa bem? Isso é de bom, Tom?
4: Não, não é, de Tom. <risos> Mas sabe que falando, <risos> seguindo nessa linha de raciocínio, Rodrigo, concordo muito com você, é porque isso está ecoando em todas as esferas, em todos os ministérios, é, quando a gente fala de relações internacionais, por causa da destruição que Ernesto Araújo fez é, e todos os outros fizeram, que é difícil você... O, o, toda a credibilidade que o Brasil teve histórica de relações internacionais é, se transformar em piada. Então, não só esse projeto, mas todo tipo de projeto que eu imagino que chegue aos outros países... A conversa com o Brasil é, já mudou, já vem como ah lá lá vem o Brasil, aquele que já tá ficando por último na cúpula do, cli do clima, aquele que brigou com a China por causa da vacina e dali a pouco quis colar na China para comprar a vacina. Então quer dizer, em todas as esferas a coisa está explodindo, né? O preço desse tipo de desgoverno, se aqui dentro a coisa é sustentada por uma elite, por um mercado ou seja lá por quem for, lá fora a gente vê que a coisa fica vexatória mesmo. É o que o Bolsonaro
3: falou, que não seríamos mais motivos de risada do resto do mundo, porque ninguém está achando engraçado o que está acontecendo aqui.
4: Acabou já, Graça
0: concordo com vocês, as relações internacionais, a diplomacia, ela é muito básica, acho que o pessoal às vezes esquece isso, ela é muito coisa de, de primeira série mesmo, sabe? De professor de primeira série ensinando o um coleguinha como respeitar um ao outro. A forma como você vai se referir a um outro país, ele interfere como o seu país vai se desenvolver, não adianta você bater o pé e dizer que a conta é globalismo e não sei o que, mas a realidade é essa, a realidade é que o que você faz de dentro do seu país, influencia nas suas relações exteriores. E o que você faz nas relações exteriores influencia dentro do seu país. Quando você é xenofóbico, por exemplo, com a segunda maior potência mundial, você não pode esperar que você vai ser muito bem recebido quando essa potência mundial estiver dentro do, do, do spotlight, digamos assim, né? estiver na, sendo o, a anfitriã. No caso dos Estados Unidos, você não poderia, em nenhum momento, se meter nas eleições dos Estados Unidos... porque não é da sua conta quem os norte-americanos votam... e no momento que você faz isso... você já destrói as pontes... com o, o próximo presidente da República... que é o que aconteceu... o Brasil apostou todas as fichas... Numa diplomacia totalmente voltada Ao Trump, e agora não tem mais O Trump pra porra nenhuma, ele vai fazer o quê Vai ficar correndo atrás, porque não é só A questão do clima, não é só A questão da pandemia, é a questão Como a gente trata os outros também E aí a gente vai falar, mas os Estados Unidos E a Europa estão ajudando a Índia A Índia tá numa situação do que a nossa Mas a Índia tem Digamos assim, um Governo que se atenta Aos momentos perigosos né? O molde, ele é autoritário, ele escondeu muitos dados, inclusive, mas ele soube o momento de agir, não, agora tem que ser a hora de lockdown. Jair Bolsonaro não fez isso, outros países sofreram pressão também por queimadas em seus países. E lidaram de forma diplomática, o Jair Bolsonaro e o, e o bolsonarismo não sabe lidar dessa forma. E assim a gente vai, a gente vai destruindo
1: a nossa imagem no exterior. O ele é um bom jogador, né? A gente pode analisar hum. o jogo interno e o jogo externo. Então, se a gente pensar ali no, no jogo do Mold, ele é um jogador mais racional, enquanto o Bolsonaro ele tá aqui jogando com bilha, ele joga com fígado. E quem é que vai sair nesse? Quem é que vai sair primeiro nessa história, né? Quem tá ali fazendo o jogo mais racional, se preocupando com o jogo externo, com o público. Público, ou quem está muito preocupado com o jogo interno Achando que vai poder manter os seus 30% para 2022 E que isso vai causar um grande efeito
0: E vale dizer que, que elogiar a Modi... Elogiar entre aspas Monte é uma das situações em que a gente fica puta que pariu. A gente bota na régua com o nosso presidente, e até Monte é um cara assim extremamente razoável, né? E assim a é gente. porque o
3: Monte não é burro, né? Ele é tão truculento ou mais até do que o Bolsonaro, mas ele não é burro. E aí isso faz toda a diferença na hora de guiar as coisas.
0: Pois é, o único que segue com essa mesma narrativa burra em todos os sentidos é o Jair Bolsonaro.
4: Não, e ia fechar esse assunto só com. Uma citação, porque a gente pode Teorizar e tentar pensar Por que que decidiu-se Fazer esse tipo de política Mas aí cito o nosso ex-ministro Ernesto Araújo, querido, que é que sejamos párea então. Então, assim, né?
2: Não, é exatamente, Normosa. Eu tava vendo aqui na, na reportagem aqui que tá na pauta que é só complementar que é esse comando ambiental que o Salles está pretendendo criar, ele ficaria subordinado à Força Nacional. E quem é o atual comandante da Força Nacional? O marido da Carla Zambelli. Então, só fica aqui esse registro. Vamos seguir, então. Agora vamos para um pupurri de notícias que não tem um tema específico, tem um monte de coisa junto, a gente vai comentar rapidinho sobre cada um deles é, Vamos começar aqui pelo último prego no caixão do Moro né, Já que o STF em, em plenário decidiu, aí, né, manteve a suspeição do Moro nos processos contra o Lula Que agora serão julgados novamente na Justiça do Distrito Federal E nesse, nesse, nessa mesma sessão teve uma discussão que já entrou para os anais do STF Entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso Vocês têm algo a comentar sobre isso?
3: Eu não vi, não, vou ver agora Mas nenhuma supera a da, da Mistura do mal com atraso O mal oculto é.
1: mal secreto, nem, nem, mal secreto Mas é. assim, isso foi até divertido Só que tem aquela confusão né? Porque no presencial, a pessoa linda segurava para não falar em cima do outro Agora nessa, ele simplesmente estava ignorando o que o outro começou a falar E eles sobrepunham as suas vozes Com o, o Fux tentando terminar a sessão Eu vou terminar a sessão, não, não dá mais não Eu vou terminar a sessão, e eles passando por cima ele foda-se se tem um presidente aqui de mesa A gente vai continuar discutindo Porque a gente se odeia Mas foi uma até uma discussão interessante Embora eu não compreenda completamente assim Qual eram os pontos da discussão Mas eles estavam tentando de início Essa história começou porque de início tinha uma separação Entre julgar a suspeição do Moro E julgar a competência do, do, do TRF4 Então você estava separando duas coisas E alguns queriam que se juntassem falar não, você vai julgar a suspeição do Moro Julga automaticamente a competência ou não de Curitiba Ou se já julgou a competência de Curitiba Então você não precisa mais ficar julgando a suspensão do Moro E começou esse embate ali Sendo que eles não conseguem mais é, Ter uma discussão sem se ofender Esses dois, né?
2: Exatamente, cara E aí como a gente comentou aqui sobre Lava Jato Só queria ver se o Normosa quer fazer algum comentário Porque né, desde que ele participou aqui Muita coisa aconteceu nesse caso isso, né? Que quando a gente...
4: Eu, se eu bem me lembro, a gente falou exatamente sobre uh, eu estar um pouco incomodado com tá mexendo com algumas coisas de Estados Unidos e de coisas assim que soariam conspiratórias, que parece coisa de filme, que parece tão absurdo que era digno de um roteiro e que até as pessoas estavam acusando de construção e tudo mais. E eu até falei isso ontem numa entrevista, mas vou repetir aqui no midcast porque sim então para essas pessoas que estão falando, conspirador, que falaram né, lá atrás, conspirador e não sei o que chupa que é gostoso às vezes a história é senhora do tempo, é raro, raríssimo muito raro, e não vem sozinho né tem que vir com um movimento político com um xadrez todo, mas quando vem e as conjunções políticas universais acabam conspirando a favor, para usar a mesma expressão, agora Sérgio Moro está pagando muito do que fez, mas na verdade isso ainda é ponta do iceberg, eu acho que isso na verdade abre um debate para o que será do legado do, la do lavajatismo, se o lavajatismo continua, como o lavajatismo se posiciona em 2022 ou não, é, abre diversas outras discussões. Eu acho que talvez o Sérgio Moro e o Deltan estejam um pouquinho baleados, mas não acabou o jogo, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a coisa vai longe nesse sentido aí.
1: Hum, vai, inclusive o. O Barroso, ele tava... um dos pontos que ele comentou né, É que ah, a gente não pode simplesmente parar a Lava Jato A gente não pode sair fazendo críticas à Lava Jato Porque olha o que aconteceu na Itália Abandonaram, falhou a operação Mãos Limpas E o resultado é que a corrupção venceu Então a gente deveria arranjar um jeito de que a Lava Jato ela continue a funcionar E que esses princípios eles ainda sejam norteadores Ao que ele levou ali um, uma invertida muito educada do Lewandowski falando para ele que, que, olha uma coisa é você combater a corrupção, outra coisa é você combater a corrupção com corrupção, então se a gente a partir desse julgamento sobre a Lava Jato que é um julgamento sobre a Lava Jato você consegue perceber que ela estava trocando o sistema corrupto por um, um outro sistema corrupto muito mais perverso e que é o que a gente até comentou da sua outra participação aqui, como que isso resultou na falência da nossa, da, das nossas empresas, em tanta gente que perdeu o emprego e perdeu a vida por conta desse modo de se encarar a corrupção. Então na prática não, isso fica cada vez mais nítido que a gente não tem muito o que aproveitar da Lava Jato ali se a gente pensar a Lava Jato como esse sistema de se enfrentar a corrupção. Nesse sentido ela é perversa, ela, ela é pior do que a corrupção que já estava ali porque ela resulta em mais perdas e na, nas palavras ainda do, do Lewandowski você não precisa deixar de atacar a corrupção para poder atacar a Lava Jato a Lava Jato não é o sinônimo maior de guerra à corrupção ou não deveria deveria ser e ela acabou se tornando então eu acredito que a Lava Jato como esse, esse modelo, ela está perdida, isso não vai mais funcionar ela já está, já, não só ela já era suja, como ela fica publicamente suja, não vai dar para apoiar isso mais nos próximos tempos, agora muita coisa eu acho que ainda vão tentar resgatar pinçar um ponto daqui e dali mas eu duvido que alguém vai querer se mostrar diretamente envolvido com a defesa da Lava Jato na próxima campanha presidencial
3: eu concordo com, com o Rodrigo um pouco nesse sentido, porque não tem e eu acho que as, até a galera que era super lavajatista vai talvez compreender daqui a um, um tempo que não, não tem legado para defender, sabe? Porque a partir do momento que você declara a suspeição você tira né, esses grandes peixes de lá da, da, de Curitiba qual é o grande legado da Lava Jato? É um monte de empresa falida, é um monte de empresa perdida, é a economia do país em, em derrocada, sabe? E aí obviamente que isso não tem, isso não conversa direto com o processo eleitoral, não conversa direto com o grande público, mas é um, é um processo que já perdeu o brilho, sabe? Já perdeu o vício. O e aí eu acho que era, era muito foi muito uma questão da eleição de 2018, mesmo do momento. Que tava rolando, e eu que eu acho que não. Espero, pelo menos, que não se repete. Porque não. Se você olhar, né, Se você tiver, sei lá, dois neurônios que funcionam, não tem o que defender na, na Lava Jato e. Ah, mas tem que bater a corrupção aí. para isso serve o sistema judiciário. Falho horroroso do jeito que é, mas tá aí.
1: É nisso até, Vale, é. já que o, o Normólico comentou, né? Que ah, o Moro agora tá pagando, mas resta saber se ele tá pagando em dólar, porque aparentemente ele não mora
4: mais no Brasil, né? É, e é isso, né? Tava previsto. É muito interessante de ver quando você olhar. Se você pegasse para olhar, é, e eu não estou falando do meu documentário para fazer jabá, né? existem outros livros, outras coisas que faziam, faziam esse mesmo tipo de análise que eu apontei para o documentário, que é que se você olhar historicamente, primeiro, para os sujeitos que é, se apostam desse discurso da moralidade da corrupção, você já teria um indício ali, pelo menos para você acender a lampadinha de que quem normalmente se aposta desse discurso, na verdade, tá, é com um discurso de poder, com um discurso de corrupção para combater a corrupção, como você bem colocou é, mas eu ainda fico um tanto receoso porque abriu-se um vácuo de poder que vai ser disputado, é, porque o, o, o meu medo, por exemplo, é Lógico que a Lava Jato Prendeu alguns corruptos O Eduardo Cunha foi para a cadeia durante esse processo Mas assim como foi nas mãos limpas Ou até na Satyagraha é, O que aconteceu depois Foi que esses próprios sujeitos Conseguiram com a anulação desses processos Sair com uma carta De desculpas do Estado Perambulando por aí Por causa de uma ação é, mal feita Dessas como foi E aí vamos lembrar de novo que o senhor Sérgio Moro Estudou, dissecou a operação Mãos Limpas para poder aplicar no Brasil o mesmo modus operandi misturando com Estados Unidos para pegar alguns outros dispositivos, né? Como o Revolving door e tudo mais. Então, quer dizer, estava é, anunciado, né? Não é como se uau! Desde 2014 tinha gente que já Anunciava isso historicamente, estava Fadado a ser o que é, por isso Que como o Diego B. apontou Não tem legado Não tem Ó,
1: oh, Vou até primeiro pensar Que ele é, tem que colocar mais um elemento aí Que é o sistema Judiciário russo, né, que é sempre Também comentado lá pelo Gilmarzão Então não vamos esquecer os elementos russos Nesse raciocínio do, do Moro Mas pensando em legado, tem um, um, um Legado de risco muito grande Teve um ponto que a gente não comentou aqui que mais depois que isso aconteceu no ano passado, mas que é uma tentativa que ela não desapareceu do da PGR do Aras é pegar os bancos, o banco de dados da Lava Jato e trabalhar com o banco de dados da Lava Jato de modo centralizado. Isso é extremamente perigoso. Então a gente vai colocar nas, esse banco de dados que ele é enorme da Lava Jato, que ele foi construído dentro dessa metodologia, e você vai colocar, não só, não é colocar nas mãos do Ministério Público, você vai colocar isso nas mãos, você vai centralizar esse poder. Poder na PGR, e dali pra frente você pode ter todo tipo de investigação seguindo aqueles mesmos moldes, é como se você estivesse fazendo um banco de garantia sobre todo mundo que foi investigado na Lava Jato então mesmo você tendo cancelado o processo teve muita informação que não foi usada em processo da Lava Jato, que estava ali guardada e que agora a PGR pode ter acesso então isso, isso é uma, parece meio conspiracionista também falar isso, mas como o Normosa já falou, né qualquer tipo de conspiração que a gente começa a colocar na mesa de uns tempos pra cá, em algum sentido ela parece plausível, então esse esse é um dos casos, assim,
4: eu diria pra gente prestar atenção aí nos próximos anos É, eu acho que, que a coisa é prestar GR. atenção naquilo que a gente não sabe da Lava Jato, né, porque a gente já sabe muitos podres, mas como você bem aponta tem de milhares, literalmente milhares, eu não vou falar o número para não chutar, mas tem uma reportagem do próprio Intercept que fala o tanto de pessoas, e é na casa dos milhares de pessoas investigadas, que é, investigadas de maneira ilegal, né, usando esses, essa metodologia da Lava Jato, que é e agora? E agora? O que faz com esses dados? Ou pior ainda do que o Ministério Público, eu diria, lem lembrando do revolving door, que é essa porta giratória, que é esses sujeitos que passaram para a iniciativa privada, ou seja, estão trabalhando para as empresas que outrora eram investigadas, esses sujeitos têm essas informações, ainda que eles não tenham de fato né, o dado né, que está no Ministério Público, é, são pessoas que trabalharam nessas investigações e que agora estão trabalhando, como o Moro tentou, trabalhar em escritório. Que defendem hoje é, a Odebrecht. Então é aí que a coisa precisa ficar ainda de olho, né? O destino desses sujeitos agora trabalhando na iniciativa privada, todos com, coincidentemente ou não, escritórios de, de como que chama isso? De compliance. Não é isso? Resolvendo aqueles, aquelas empresas cuja qual eles investigavam antes e tinham informações é digno de filme, né?
2: Mas não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa da Lava Jato, mas eu já queria puxar o gancho, né? Vocês falaram aí muito da operação, falaram já de 2022 e o PDT do Ciro Gomes contratou ninguém menos que João Santana como marqueteiro para ajudar na comunicação do partido aí visando as eleições de 2022, lembrando que João Santana foi condenado na operação Lava Jato, né? E, e foi responsável pelas campanhas é, da reeleição do do Lula em 2006 e da Dilma em 2010 e 2014. E além disso, a gente falou bastante sobre o Luciano Huck no último... Bastante não, mas a gente comentou sobre ele no último episódio. Isso é a notícia de que ele substituirá o Faustão em 2023 ou seja, não em 2022, e aí saiu também uma notícia hoje afirmando que ele parece que está esperando como é que vão, vão continuar sendo as pesquisas para decidir se ele concorre ou não, então aparentemente o Luciano Huck ainda está em teoria na disputa.
1: Cara, antes de alguém comentar Quero fazer um disclaimer aqui, Vitor Porque a gente vai comentando essas notícias aí Daqui a pouco a gente tá analisando uma outra coisa Eu gostaria de ressaltar Para o público que nos escuta Que nós somos comentaristas de portal <risos> Que o que a gente faz aqui não é nada com grande profundidade. Que eu, eu não sou cientista político. Eu não sou cientista político. Eu não tenho o menor compromisso de trazer todas as fontes aqui e dizer que a, a, a crítica que eu vou fazer, a análise que eu vou fazer, ela está respaldada pelos melhores argumentos. Os argumentos que eu apresento aqui eu tiro do meu cu. E aí eu posso ter, ter responsabilidade sobre isso, porque é o meu cu e eu tô tirando os argumentos de lá. Então, na hora de cobrar da gente, se a gente tá sendo coerente, se a gente tá conseguindo fazer uma análise à torta à direito, amigo, a gente não recebe os salário da Globo News. <risos> A gente não recebe o salário das grandes redes de comunicação. O jornal que a gente faz merchan aqui é o jornal do absurdo. Então, se você não entendeu ainda que a gente fala do, gente fala do jornal do absurdo, que a gente tem um, um bloco que a gente não consegue pronunciar o nome porque tá em alemão, sabe? Que até pouco tempo a gente. Esse bloco ele chamava Pega Fogo Cabaré. E, esse, e que ele começava com um grito. Se isso não foi suficiente para entender que a gente não tem condição aqui de fazer análise séria e aprofundada, eu não sei mais o que, é que eu posso fazer. Então, dito isso, aí a gente pode comentar que sim, olha só, do mesmo jeito que a gente falou. Aqui num outro programa aqui, Com o plano que o Ciro tinha apresentado E que sim, a gente leu Que era possível que o Ciro tivesse apto A ganhar a eleição de 1961 Então agora aqui a gente também pode dizer Que o Ciro, depois de contratar um marqueteiro do PT Ele tá apto a concorrer Em eleições no início dos anos 2000 e que, Mas talvez ali com uma estética Um pouco mais próxima agora da estética bolsonarista né? Super atualizada Então esse é, essa é parte do cenário aqui para 2022 que a gente já tá respirando Fiz esse disclaimer, só para deixar isso aqui bem esclarecido.
0: É, o PDT que tá numa... Depois dessa do Rodrigo, assim, chega a ser... Cara, até eu, eu tô sem condições tá? de
2: comentar qualquer coisa aqui, cara. Eu tô chorando de
0: rir aqui. Eu procurei no meu cu e eu não consegui achar o comentário, velho. Foi bem difícil. Mas o PDT tá, tá meio que atirando pra direita. Agora que ele não tem espaço pra atirar pra esquerda, porque o Lula tira esse, esse espaço. Inclusive, esse é o Midcast Política número 13, em homenagem a 2022 e ao próximo presidente da república viu o seu PDT. Uh, mas o próprio PDT uh, tem tentado para a direita. E na direita, quem, quem, que ele, quem que ele esbarra? Ele esbarra no PSDB, que está totalmente confuso, não sabe para que lado vai, se vai apoiar o Dória, porque, na verdade, os políticos não gostam de João Dória, e isso é uma pessoa que tem a vacina na mão, que é o maior capital político para 2022, mas não tem condições. Uh, o problema maior maior do, do João Dória é o seguinte, ele não para de falar em vacina ele não para de falar em como ele trouxe a vacina e as pessoas já estão de saco cheio, porque ele é uma criança de 12 anos que fica assim, vocês viram que eu tirei 10 na prova? Não, vocês viram que a professora me elogiou? Não, mas a professora disse que é só legal. Entendeu?
3: Mas eu vou vacinar você também, Adi.
0: Não pode me vacinar, sem problema, mas assim você não precisa me falar que você que me vacinou, entendeu? Essa é a problemática que tá lá dentro do PSDB e por isso que veio o nome do Eduardo Leite, mas, essa semana o Eduardo Leite pisou na jaca, feíssimo deixou vazar que estava em conversas com outros partidos, e aí meu amigo PSDB que não perde uma já começou a soltar o nome de Tasso Gereissati. e olha só eu gostaria de, de destacar o apelido de Taço Gereissati dentro do PSDB, ele é o Biden brasileiro, essa é a piada
2: Senhor Ah, Nossa só Senhora Eu ia
3: falar que Tasso Gereissati era realmente um nome da renovação, entendeu? Um nome diferente <risos> para este Brasil, entendeu? É Nossa senhora, eu fiquei até impactado agora com... Não,
1: mas a gente não admite ageísmo aqui, então não é porque a pessoa ali ela faz parte de uma outra geração que ela não pode se adaptar e ter uma contribuição interessante para os dias de hoje, né? Embora não seja o caso <risos> tá do <sugerizado>. Taço <risos>
4: <risos> Antes de falar só rapidinho aí uma coisinha para os amigos da Florzinha, eu queria falar algo mais leve, que é o, pô, vocês deixaram passar batido aí o fato do Luciano Huck, e eu vou, eu vou ser grande divulgador dessa minha tese em todos os lugares, que é a tese de que Fábio Silva é o verdadeiro herói nacional. Uma vez que percebeu que ele poderia alterar o destino do país. Falou, ô oh, louco, Bicho, eu preciso chamar Luciano Huck para um jantar. Chamou Luciano Huck para um jantar e falou, Bicho, não se envolve nisso aí. E não sei o que. E deu, cedeu, sacrificou-se pela população brasileira para que Luciano Huck substitua. Provavelmente isso é mentira, mas eu quero muito acreditar nessa minha tese, no meu coração, é isso que é a verdade.
0: Como eu sou jornalista, eu trabalho só com a verdade, Normosa. A verdade é que Fausto Silva se ausentou do Domingão do Faustão para que ele possa ir atrás de sua grande amada, Selena Gomes.
1: Eu ia comentar isso agora, que na verdade o Fausto Silva ele é um canal para intervenção estrangeira aqui no Brasil, porque ele segue todas, todas as suas ações, elas são guiadas por Selena Gomes. Então as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de coisa, porque isso aí realmente a mídia não vai mostrar. Vou lembrar que o Fausto Silva já apareceu também na Vaza Jato, né? a gente já tinha o nome dele lá, então ele tem participação ali, a gente não percebe de imediato, mas Falso Silva, ele vem interferindo na política nacional e internacional brasileira, já faz um bom tempo.
4: É, amigo, se vocês pararem pra pensar que nos anos 90, ele fazia embate com o Gugu, que por sua vez, que por sua vez é amigo do Celso Cortioli, que vocês sabem que não teve nenhum envolvimento com 11 de setembro, por quê? Ele não teve? Porque o Globo tinha esse envolvimento Via Fausto Silva
1: Não, para quem não entendeu ainda Normose, o Pocholi Ele teve algum envolvimento com o ano de setembro?
4: Não, amigos <risos> Tranquilos, é a segunda vez que venho aqui para esclarecer isso depois de meses. Não, não teve nada a ver com 11 de setembro. Agora, Se Fausto não... Silva já não sei. Se eu Agora, tivesse Fausto alguma
3: Silva.
0: coisa a ver com 11 de setembro, eu também diria que eu não
3: tinha nada a ver com 11 de setembro. <risos> é, Fausto Silva, que é nada mais, nada menos a pessoa que está por trás da grande máscara que é Jorge Soros.
2: Caraca, Jorge cara. <risos>
3: O relógio dele é daquele tamanho para receber Informações ao vivo sobre como está o avanço Do socialismo no mundo
2: Caraca, cara, tá indo longe, tá indo longe Isso aqui, agora falando em envolvimento é, Pra gente fechar esse bloco Saiu uma reportagem aí Do The Intercept nesse final de semana Mostrando que grampos sugerem Que comparsas do miliciano Adriano Da Nóbrega recorreram a Jair Messias Bolsonaro Pouco antes ali do ou oh, Foi no dia, né, da, do Assassinato aí do, do o Adriano da Nóbrega. E aí? Como é que Mas peraí, se... você
1: tá deduzindo isso por quê? Porque eles usam termos como Jair, presidente, homem da casa de vidro? Porque eu acho que aí você tá sendo um pouco leviano na sua dedução, Vitor. Simplesmente considerou que a, a, é o Jair Messias Bolsonaro. Quantos Jairizes não existem no Brasil, entendeu? Quantos presidentes não existem no Brasil? Quem é realmente o nosso presidente? Essa é uma dúvida que ela nos atinge todos os dias. E homem da casa de vidro poderia ser qualquer um. Homem da casa de vidro podia estar tá falando do Thiago Leif. E aí você, a gente
2: tá uhum. falando do Tiago. Life, que coisa, a gente não sabe. Não, na verdade eu tô só reproduzindo o título da reportagem do The Intercept, só pra deixar claro aqui.
0: E aquela hora que vem aquela vírgula do meio e em Brasília. Duas letras, PF, Polícia Federal. Ô, oh, cara!
2: <risos> é, exatamente. Mas aí, é, como é que vocês viram isso? Na, assim, trouxe uma novidade, mas é, a gente tá numa situação tão absurda é, no, no Brasil que eu, sinceramente, não me surpreendi muito com com esse diálogo, né? Pra mim foi meio que mais do mesmo, confirmando uma suspeita que todo mundo já tinha, né?
0: Eu acho que parece mais do mesmo, porque a gente já suspeitava, como você mesmo disse, mas uma coisa é a gente suspeitar a ah, litigação e tal, ah, talvez pode ser que ele tenha outra coisa, é você pegar esses, esses diálogos, você ver até onde o MP chegou e o MP nesse caso está certo, porque ele não pode conseguir investigando o presidente da república, né? não é a sua não é sua competência, ter aquilo ali em documento é muito mais do que uma suspeita, é uma, é uma prova, de certa forma, uma prova e torna, a gente, a gente se torna um pouco insensível porque o Bolsonaro, ele faz tem loucuras cada dia e a gente consegue ver mais e mais ligações com as milícias e a gente já está careca de saber quem ele realmente é, mas a gente não pode ficar anestesiado ao receber uma notícia dessas e, por exemplo, a gente ficar falando mais sobre qualquer outra coisa que importa muito menos do que saber que o nosso presidente da república, possivelmente Esteve em contato com alguém Que foi executado E nesse dia em que esse, Essa pessoa que tinha contato com o presidente da república Foi executada Um dos filhos dele estava ali na, na, No estado Então a gente não pode levar isso De uma forma leviana Isso é extremamente perigoso e isso em qualquer país sério Levaria uma investigação muito séria e mesmo falando em qualquer país sério, em 2021, acho muito difícil a gente achar um país sério. Né? E
4: sabe, de que eu tô, eu não sei se eu deveria estar tanto, mas eu ando bastante fascinado com estudar um pouco da história das milícias e tentar entender, porque eu nunca tinha parado como alguém que não é do Rio de Janeiro para sentar e ler sobre isso. Mas e faz um tempo que tenho lido sobre isso e realmente tem é um momento de entender que é uma das questões centrais de compreender para não só compreender as milícias do Rio de Janeiro, mas para compreender um modo de funcionamento uh, que o Estado tem uh, empreendido dentro das, das, das polícias e dentro de uh, com alguns juízes, etc. E tal. Porque tem uma, tava lendo um livro, tô lendo um livro agora é, sobre a história das milícias. Que é do, do José Cláudio Souza Alves Que é um sociólogo Eu estava procurando aqui o livro para ler ele aqui Ele vai inverter uma coisa Porque sempre teve aquela frase que a gente ouvia Que é a milícia é, veio como um poder paralelo né? E aí ele vai inverter e vai dizer que na verdade A milícia é o próprio Estado Ela não é um Estado paralelo Hoje ela já é o um Estado em funcionamento Por isso, porque, por exemplo Quando a comunidade vai denunciar E hoje um terço do Rio de Janeiro já está Sob o poder de alguma das milícias, é, ele vai ali na delegacia do bairro, o, 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 o polícia que tá ali atendendo ele é um polícia da milícia, então a coisa não caminha. Então, você tem todo um aparelhamento que, que é muito, muito interessante, assustador de entender. Assim, e se você pegar, tem duas coisas aí, né? Que logo depois da reportagem do Intercept. É, e não estou dizendo, fazendo nenhuma acusação Coincidentemente, o policial Orelha, que é citado na reportagem É morto, certo? Não sei porquê, coincidentemente E o Adriano, eu fui Ler, acho que anteontem eu estava lendo a história De vida do Adriano, o Adriano Ele era tipo o garoto prodígio Da polícia, assim, ele era tipo um atleta Bem formado, vamos dizer se ele fosse um atleta assim, Tipo, apostavam muito nele Com 21 anos o cara já era um baita De um sniper e tudo mais E ele sempre teve relações muito sinistras e foi crescendo Dentro da milícia e tudo mais E esse cara especificamente ter sido Executado da maneira estranha que foi É um negócio como a Ad bem pontuou Muito sinistrão assim Eu antes de até fechar esse Comentário eu tava até, não sei se vocês Leram que veio à tona de novo Com, com o caso Jairinho Que veio à tona um texto Do repórter do jornal O Dia que, Do repórter não, minto, do fotógrafo Do jornal O Dia que foi Inspirou inclusive o de de que que foi sequestrado e quase foi morto Pela milícia e tudo mais O texto é de 2011 e lá ele cita Que ouviu a voz Quando ele estava quase sendo executado Ele ouviu a voz de Dois deputados conhecidos E que ele tinha certeza que era Doutor Jairo e Jairinho Esse texto é de 2011 né? E esses caras já estavam na milícia E esses caras estão até hoje, aí eles se ligam E eles têm toda uma ligação com o bolsonarismo E as coisas estão se cruzando de uma maneira né? Nesse caso de uma fatalidade, no caso do do, do Jairinho, mas você vê o tamanho da dimensão e do há quanto tempo isso está fazendo um estrago na política brasileira e, 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 e eu acho que é, uma, é, um, é algo como a Adi falou, conversar sobre as milícias é algo urgente, entender as milícias é algo urgente eu só
3: queria dizer que vocês são todos malucos conspiratórios, que o cara da Casa de Vidro claramente se refere ao papel do Stellan casgar no filme A Casa de Vidro dirigido pelo brilhante Daniel Sackheim, tá bom? Vocês parem de ser conspiratórios e, e, e deixem que todo miliciano é cinéfilo.
2: E vai ver que Jair é só um apelido carinhoso para esse personagem do filme, né? Exatamente. Agora fica bem mais claro.
1: É, porque era Jair. Não era Jair. Era Jair. Era só porque ali o corretor, né, você troca as coisas enquanto você tá trocando mensagem ali. <risos> Mas, cara, uma coisa, esse caso do do Jairinho que o, o Normosa estava comentando, Importante comentar disso, da percepção geral das pessoas com relação ao que seja milícia. Porque pelas manifestações que você observa das pessoas em comentários de portal, é, em grupos de mensagens, em redes sociais, fica um pouco nítido que a maioria das pessoas não tem muita noção do que, que um miliciano faz. Talvez ainda tenha uma ideia muito, muito romantizada, totalmente romantizada, de que o miliciano vai ali cuidar do bairro, que ele vai fazer a segurança das pessoas do bairro. E aí quando vem notícia de que um, um miliciano ele pode ter espancado e assassinado uma criança e que ele pode estar envolvido com diversos outros espancamentos de crianças a pessoa fica, não, mas como que é possível? Uma coisa não tem relação com a outra. Então você percebe a distância que boa parte do público tem é, talvez por conta do termo, do uso milícia, ele parece muito suave parece muito atenuado e a verdade é que durante muito tempo a se noticiou e se falou sobre milícia nesses termos a milícia não como, não não como algo cruel, mas como um grupo de policiais que eles estavam dispostos a cuidar do bairro, a proteger o bairro, mesmo que ainda se considerasse, olha, é legal, eles estão cobrando aqui para poder cuidar do bairro, mas ficava só nisso. Você não escrevia realmente o que acontecia nessas comunidades quando elas eram dominadas pela milícia. E mais, esses envolvimentos que o Normosa está comentando, que não fica só ali no bairro, que essa é uma estrutura muito mais abrangente e que só agora ela começa, parece que ela começa a se tornar mais preocupante em escala nacional. Esse é só um, um comentário para fechar, porque seria muito interessante que a gente conseguisse falar sobre isso, noticiar isso, para que as pessoas tivessem com mais nitidez do que, que se trata a milícia, que tipo de atuação que eles têm e por que, que eles são o problemão que eles se tornaram hoje.
4: E o medão da grande mídia, e a influência que a grande mídia tem no bagulho, Aí, enfim, aí eu vou conspirar, eu vou pôr chapéuzinho de alumínio, né, Chega? Parei, parei.
2: <risos> Cara, o Rodrigo falando me fez lembrar. Acho que foi a capa do jornal Extra ou do Dia. Isso já deve ter uns 15 anos ou mais, bem mais, deve ter uns, é, uns 15 anos, pelo menos. É, a capa do jornal era falando justamente sobre esse papel bom das milícias, né? Que era, elas estavam num bairro lá específico aqui da Zona Oeste e como ela tinha expulsado a bandidagem, como ela estava cuidando do bairro e tudo mais. Realmente. Muita gente aqui no Rio ainda tem essa visão mesmo. Acha que a milícia não tem envolvimento com os traficantes, que a, que a milícia é um bando de policial e bombeiro que já saiu da corporação e não que estão nativa. Na tem muita gente que ainda tem realmente esse pensamento. E como o Rodrigo comentou aí de comentar mais sobre isso, né? Para as pessoas começarem a ter essa percepção, uma outra opção é vir morar no Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fica também aqui essa sugestão. A gente quer. Tem... Só...
0: -se correr,
2: e só para não nunca
3: esquecer, né, que Flavinho Desmaio já tentou fazer projeto de lei para legalizar a milícia enquanto era deputado estadual do Rio de Janeiro.
4: E em 2005 homenageou o seu Adriano como um baita comdecorou parabéns, seu Adriano. Então assim legal, né?
2: É e, e seu pai elogiou a milícia lá da Bahia, né, cara? Na Câmara dos Deputados, sei lá, 10 anos atrás por aí. Enfim, vamos fechar por aqui esse nosso bloco, Diego vai ter momento Carluxo hoje ou a gente deixa pra um outro dia? eu
3: acho que já corre muito risco de, de quererem que volte tá, tá muito difícil ficar dando papo pra Carluxo ultimamente, vamos deixar para outro dia.
2: Beleza. Mas foi besta também já, já zoaram bastante. Então, beleza então, sem momento Carluxo, vamos pra onde, Rodrigo?
1: A gente vai a merda, como sempre tem pedido aí, né, ali vamos a merda beijo Leila a gente vai agora para o ponto da pauta
3: Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram! Conheça conteúdo exclusivo para apoiadores do Midcast. Para participar, acesse picpay.me barra midcast ou padrim.com.br barra midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa. Obrigado! o nosso
1: ponto da pauta hoje não poderia ser diferente. Eu vou até fazer aqui uma, uma sequência rápida para a gente entender a velocidade com que isso aconteceu, porque a nossa querida Carla Zambelli, a nossa Carla Zambelli, ela entrou com uma ação popular para impedir que o Renan Calheiros ele assumisse a relatoria da CPI da pandemia. E o juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, ele aceitou, ele falou, opa, faz sentido eu tentar interferir nos processos do Senado. E ele resolveu dizer, está proibido que o Renan Calheiros assuma a relatoria da, da CPI da Covid, e nem tinha sido aberta ainda. Bom, menos de 24 horas depois, o desembargador do TRF1 derrubou a liminar lá do juiz, e o Renan Calheiros, ele passou a poder se tornar ali o relator da CPI, que é a posição, talvez a posição principal ali, porque é quem vai conseguir organizar todo o relatório e direcionar as discussões da CPI da, da Covid-19, e não deu outra, realmente, o Renan ele virou o relator da CPI, ela foi aberta hoje, então muita gente acompanhou ali, foi um grande evento nacional, as pessoas estavam ligadas em todos os canais do YouTube, em lives da Twitch, e todas queriam ver o momento em que Renan Calheiros entraria na CPI com o seu vestido em chamas e essa garota em chamas entrou para se tornar o um relator da CPI que já tem um trabalho adiantado com 23 possíveis acusações que podem envolver o governo federal e diretamente o presidente da república, como é que vocês sentiram essa primeira reunião da CPI da pandemia.
3: Só um comentário sobre essa liminar aí que a, a Zambelli pediu, que eu, eu tenho a vontade de um dia passar no concurso pra juiz, não pra assumir, Deus me defenda, mas só pra ter esse boost de autoestima, precisa um pouco. É porque, cara, é muito autoestima de um juiz de primeira instância achar que ele pode mandar no
4: Senado. Não, e eu gostei porque ele criou o novo Que é a posse de Schrodinger Porque assim, é, ele deu o, o, a, o mandato dele era sobre uma Possível nomeação Então assim, se acontecer ou não Acontecer, eu já aqui, ó, carterei Pô, O cara criou um dispositivo Jurídico novo, aí parabéns Ao sujeito, né?
0: Eliminar proibia o Renan de ser Indicado a relatora Então, tipo, o presidente não poderia Indicar o Renan em hipótese Alguma, é visível porque assim quando você tá na merda há duas pessoas que você vai ligar em Brasília, o Gilberto Kassab e o Renan Calheiros o Renan Calheiros é uma pessoa que você não briga que você não bate de frente, que você leva assim, porque o cara ele é um político profissional e não só ele é um político profissional ele é um vingador profissional. Ele sabe se vingar. Então, quando cai a CPI na mão do Renan, os governistas entraram em desespero total. E aí, esse desespero gerou algumas questões até engraçadas. Alguém ali do Planalto, amando do Jair Bolsonaro, eu não lembro bem se era um assessor, o que, que era, ligou para o Renan Calheiros e disse... O presidente Bolsonaro tem uma estima maravilhosa por você e sua família, e isso nas redes sociais, os bolsonaristas lá, canalha, que não você quer, bi -bi -bi -bi. e a liminar já, já rolando lá. A Carla Zambelli já mandando essa ação popular. O presidente Jair Bolsonaro lembra de momentos agradáveis em que jogava futebol com seu Renan Filho, então, são momentos assim que você fica: caraca, eles eles sentiram bem e tentaram até uma aproximação ao Renan. No entanto, como burros que são, eles têm a Carla Zambelli, né, entre outras pessoas que são clientes que da Joyce. Desculpa, mas você sou é extremamente burra. São pessoas burras E a Carla Zambelli resolveu que ia mandar uma ação popular Para tentar parar com os bagulhos do Senado E maluca que a Zambelli É esse juiz que achou que alguma coisa ia acontecer Pois bem Enquanto tudo isso acontecia Eu gosto de imaginar que Renda Calheiros estava Afiando a faca E dando risada enquanto ajeitava né, A sua gravata Que nem foi durante o dia de hoje Quando caiu Renan foi lá, ajeitou o terno, subiu o sangue no olho. Você conseguia enxergar assim, tudo subindo na cabeça do Renan Calheiros de tão transparente que é o senador. Planejando já para o seu grande discurso que durou aí, o que 10 minutos? E que ele massacrou, não só os governistas, mas a própria Lava Jato. E eu fui obrigada a levantar e bater palmas para Renan Calheiros. Já Bolsonaro para a gente fazer determinadas coisas que a gente tem vergonha, né? É foda. É,
4: Excelente meus amigos, é, vocês estão vivendo o tempo que a gente hoje já elogiou Gilmar Mendes, já elogiou Renan Calheiros, e aí vocês começam a entender porque o Iad decidiu fazer o Jornal do Absurdo, não é mesmo? Então assim. Agora, vamos lá, o Rodrigo falou uma coisa que eu acho que a gente tem que aqui bater palmas pro artilheiro, é, antes de, nunca tinha visto isso, um artilheiro que já fez gols antes da CPI começar, que é o senhor Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, que está com tudo, né, soltando uma atrás da outra, né? Primeiro o sujeito, para quem não acompanhou, não sei, não viu, vale citar, o sujeito fez ali a prova do ENEM para os ministérios, listando os 23 possíveis crimes do governo e mandou lá para os ministérios, faz um xizinho aonde você é o responsável. Quer dizer, mostrando que tem plena responsabilidade. E não satisfeito com isso, o nosso artilheiro do campeonato que não começou vazou um áudio hoje maravilhoso na qual ele confessa poxa, todos nós somos seres humanos, não queremos morrer, e sim, tomei a vacina escondido quando chegou a minha hora contrariando o presidente Bolsonaro, que é o que? Uma decisão absurda de que ele sabe que tá tudo errado e o Bolsonaro, e aí termina o áudio, é muito bom, falando, a gente tá tentando convencer ele, por mais que ele pense as teorias que ele queira pensar, que ele não pode morrer disso aí, quer dizer, parabéns aí Luiz Eduardo Ramos, muito bom. Nessa hora
3: Quer dizer, força, Bolsonaro, não ceda a essas pressões, entendeu? <risos> Peer pressure é um problema na relação entre adolescentes. <risos> Mantenha-se firme no seu
4: ideal. Força, presidente. <risos> <risos> Luiz Eduardo Ramos é um comunista infiltrado. Não ouça esse comunista. Continue, Free Bolsonaro Alone, que ele continue com os seus seus dogmas,
2: suas crenças. Cara, uma coisa que a gente tá tendo certeza. Free Bolsonaro Alone é muito <risos> Uma coisa que a gente tá tendo certeza com esse governo é que qualquer um pode chegar general, né, cara. Primeiro a gente teve ali o Pazuello, e agora o Luiz Eduardo Ramos. Eu só queria botar um, um áudio aqui para vocês, que a gente se já falaram aí da Zambelli e tal, e ela depois no canal dela no YouTube, resolveu se justificar, dizendo né, que os jornalistas estavam errados, esse negócio de falar que a, a liminar era ilegal, que era um absurdo. E olha a justificativa dela. Vou botar onde é aqui? Só alguns segundos.
0: Por ...conta do senador ter um filho uh, governador uh, e com base no princípio da moralidade, ele não poderia ser, ser relator. E na hora de decidir, ele escreveu a palavra eleição ao invés de indicação ou nomeação. Isso, no direito, se chama um erro material, ou seja, quase que um erro de Agitação e que facilmente pode ser convertido com um embargo de declaração para que o juiz possa se manifestar com o um termo correto ou seja, é, não entraram no mérito da decisão, né? a gente não entra no mérito, entra só na forma como que foi comunicada essa decisão
2: e... Mano, Eu vou parar por aqui que acho que já é, tá bom todo né? mundo que ouviu
1: isso acabou de ficar mais burro só vou dizer para vocês, todo mundo acabou de ficar mais burro
2: é isso cara, essa foi a justificativa ela pro... é isso né, ela apelou para o corretor, porque claro ah, Toda
4: vez que você digita Eleitor, <risos> sai indicação quem, quem nunca digitou a palavra Eleitor e aí <risos> misteriosamente Saiu indicação? Pô,
2: tá ali, ó Não. E só lembrando que esse juiz conseguiu eliminar, ele é denunciado junto com Outros juízes em um esquema de desvio De dinheiro quando era presidente Da Associação de Magistrados Federais Da Primeira Região, a Jufer Segundo a denúncia do Ministério Público Na época, esse negócio já tá rolando Há anos e ninguém foi punido Efetivamente, é, ele pegava de dinheiro emprestado na Fundação Habitacional do Exército em nome de colegas associados falsificando assinaturas e documentos. O Ministério Público calcula que o prejuízo supere 20 milhões de reais. Em 2016, o TRF da Primeira Região puniu ele com uma advertência.
1: Ah, esteja divertido. Oh, só para complementar, realmente, essa, essa liminar não é ilegal. Ela só não faz o menor sentido. Uma questão de ser legal ou ilegal, ela só não faz sentido. Inclusive, logo depois de eliminar, o Pacheco, ele, ele meio que reagiu. Falou: a gente não tem que obedecer o que, que um juiz de primeira instância faz. E o Amar Aziz lá, que tava como que ia guiar essa, essa indicação, ele também falou: olha, eu pretendo indicar o. Se eu for eleito, se eu for colocado como presidente da, da CPI, eu pretendo indicar o Renan, porque não tem nada a ver com o que esse juiz
4: resolveu colocar como eliminar.
1: É completamente sem sentido, cara.
4: Agora vamos, vamos aqui. De novo, parabenizar o governo Bolsonaro Porque é impressionante A gente mudou de uma pauta pra outra Completamente outra, né? A gente tava falando de milícias Agora a gente tá falando de amigos juízes Como esses sujeitos conseguiram Aglutinar todas as pessoas Mal caráteres e ruins E é um atrás da outra e cai uma e vem a outra Assim, desse ponto de vista É impressionante, é invejável Como consegue aglutinar chorume
3: Só lembrei que no episódio passado O Vitor pediu, lamentou que eu não tava Pra falar do Amaraziz. Mas hoje eu tô, ainda dá tempo. Então, eu, quero, é, eu já pedi para você pesquisar várias vezes, mas você que está aí que ainda não pesquisou, faça seu dever de casa e jogue assim no Google. Operação Maus Caminhos e descubra quem é o Maraziz. E descubra a ironia cruel do destino que é o Maraziz investigando alguma coisa que tem a ver com saúde. Mas assim, eu vou voltar eu
1: vou voltar ao Renan aqui, porque a Ad falou de vingança e tal, ele realmente ele realmente é o grande vingador. É... E ele lembrar que quando que o Renan Calheiros ele queria a presidência do Senado, que na época foi para o Columbre. e ele ficou extremamente puto. Ele dava para observar no olhar dele. Ele chegou a declarar que ele e ele está aí de volta agora, cara. Ele pode, não é só esse momento em que ele vai se vingar. Ele tem se articulado para poder fazer frente. Ele se tornou uma oposição. Ao governo no Senado em uma oposição forte então, você, Que para quem acompanha Às vezes a TV Câmara Leva um choque quando vai a TV Senado Porque o nível é outro, é uma coisa completamente Diferente, e aí você observa Mesmo políticos que eles são De direita, que eles estão dentro de um núcleo Que ele é abominável, mesmo esses Políticos eles ainda conseguem se comunicar Com certa coerência dentro do Senado Isso significa que mesmo o pessoal De e de extrema direita Tem o cu travado quando se trata de Renan Calheiros
2: Lembrando inclusive né que que o senador Ciro Nogueira, que é apoiador do governo, votou, né, para indicação do Omar Aziz para presidência, presidência. Né? Estavam é, imaginando que seria um 7x4 na votação e acabou sendo um 8x3 que o Ciro Nogueira votou junto com, com o resto da galera para escolher ele. É, até é um ponto importante da gente é, ficar observando como é que vai ser o comportamento dele nessa CPI, porque o PP é um dos partidos que estão aí é, cogitando para o Bolsonaro justamente concorrer em 2022. Né? Então, Ciro Nogueira é o. <risos> o grande chefe do partido, inclusive, do esquemão, quero, né? Inclusive. É, exatamente. Quero
3: pro, inclusive, quero avisar pro Davi Ocolumbre que, já que o Renan está de volta, aproveite seus últimos dois anos de marato, porque você não se reelege.
1: É assim, pra dar aquela, aquele norte também pra quem vai acompanhar agora, a, a CPI tem um perfil, né? Tem, um, tem alguns perfis do, do Twitter que acho que é interessante até seguir. A gente tem um camarote da, pra acompanhar o camarote da, da CPI também. No, porque isso vai ser um grande espetáculo. E a gente tem dentro da. Eu falei da dá acostumado a acompanhar a TV Câmara porque a gente comenta muito aqui do que acontece na Câmara dos Deputados e é o, o clima é outro, na Câmara dos Deputados quando a gente vai comentar, a gente tem sempre ali em primeiro plano uma separação entre progressistas e negacionistas entre o, o que sobrou da esquerda e uma extrema direita lá na, na Câmara faz sentido você falar num certo centrão agora no Senado, embora sempre exista posicionamentos à esquerda e posicionamentos à direita Sempre existe ali uma, Essa formação de diálogo e de dissenso Do qual o centrão se aproveita No Senado é muito mais forte A postura entre oposição E situação, entre oposição e governistas E é nesse sentido que você Vai pegar o, a composição da CPI E falar que os governistas Eles estão em menor número Que a defesa do, do governo, a defesa do, do presidente Ela está em menor número da CPI Na CPI mesmo que você pegue Os senadores que estão na composição da CPI Se você fosse encaixá-los num espécie espectro político eles não seriam necessariamente progressistas eles estariam muito distantes da esquerda mas a lógica de diálogo do senado é outra
2: e só seguindo aqui com a questão da CPI Rodrigo você falou aí da dinâmica é outra a gente tinha comentado semana passada sobre quais seriam os primeiros convocados né e aí a expectativa continua de que sejam os primeiros a serem convocados né o Mandetta o Nelson Taik o Taish sei lá o Pazuello e o atual ministro Marcelo Queiroga além do Antônio Barra Torres que é o presidente da Anvisa Só que, ao que tudo indica Parece que vão convidar Também para depor na CPI é, O nosso querido Ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, que ultimamente Tem é, Feito críticas ao Eduardo Pazuello, vamos dizer assim Porque numa entrevista veja Veja Nesse último final de semana, ele praticamente Botou a conta, a culpa Toda na, na conta do Pazuello, disse que tinha incompleto Competência e ineficiência no Ministério da Saúde, que por conta disso ocorreu atraso na compra das vacinas. E aí eu até fiquei curioso com, com essa fala do Weingarten do porque, para quem acompanha, sabe que a treta dele é justamente com os militares, né? Porque ele é ali da ala da vista Só que penso, tô pensando aqui com a minha cabeça, mas eu, porque a última pessoa que se eu fosse apoiador do governo, eu ia querer arrumar a briga e botar a, a culpa toda na conta dele, é o Pazuello, porque o cara foi ali o, o teste de ferro justamente do presidente. é que vocês viram essa movimentação? O Pazuello vai ser jogado na fogueira e... E é isso? Vocês acham? Ou tem mais coisa nisso aí?
4: Eu acho que o governo, os governistas, têm duas vias de estratégia. Uma delas ligada mais ao que a Carla tava fazendo, ou o comportamento diante da CPI, que é, visto que não dá pra mais barrar, que é o que tava fazendo, atrapalhar ao máximo, achar pormenores, achar pelo em ovo e ficar causando e tudo mais. Esse é um lado. O outro lado, eu acho que é escolher alguns bois de piranha e mandar pra, pra vala, assim, porque fica um pouco indefensável, visto até que é, é, é sabido que o governo tá passando, isso que a gente tava falando do Luiz Eduardo Ramos agora. E eu acho, inclusive, que esse movimento do próprio Luiz Eduardo Ramos pode ser também um movimento para, uh, mais uma vez, os militares tentarem plantar o mito de não foi culpa dos militares, mas de um militar sujo e jogar tudo no Pazuzu do Pazuzu. Eu acho que talvez seja meio que por aí. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Cara, eu concordo em termos, porque eu acho que a gente não vai ter, talvez, uma consequência tão direta assim, porque, para mim, a consequência grande dessa CPI relação aos militares é constrangimento. É a palavra que eu utilizaria. A gente vai ter um grande constrangimento com relação aos militares nessa CPI, porque as Forças Armadas elas estão divididas. A gente já comentou isso aqui antes. Desde que os generais começaram a entrar para o governo Bolsonaro, você tem vertentes das Forças Armadas que apontaram dele e falar: aí não, Zé! Zé, sai daí, Zé! é, aí não dá, eles avisaram e o pessoal entrou, então fica naquela a gente vai te salvar quando você estiver aí não, vai, não vão querer realmente colocar a instituição na frente para poder ser atacada, mas na prática a CPI pode ter como consequência que uma outra pessoa seja processada então, no máximo ali sim, o Pazuelo ele pode receber um processo depois disso, se vai ter uma grande consequência com relação a esse processo, aí é que eu tenho as minhas dúvidas, eu acredito que a CPI ela vai causar diversos constrangimentos mas as consequências para os militares. Elas serão praticamente nulas Pode gerar um outro processo Mas que ele não vai mais para frente Quando a gente for analisar isso Alguns meses adiante <risos> Agora, se você gera um constrangimento Com relação à presença das forças armadas No governo Bolsonaro Isso afeta diretamente ao governo E aí já dá para perceber Que você tem essa movimentação dos militares para tentar se afastar Quase que já prevendo Que, a gente, que esse governo ele não vai conseguir se sustentar Caso essa CPI ela consiga tornar público de modo mais evidente como que o governo Bolsonaro ele trabalhou para o agravamento da pandemia o que é muito provável.
2: Assim, em relação ao Weingarten, eu só fiquei ainda com, com dúvida, eu concordo com o que vocês falaram, mas é porque ao mesmo tempo que ele atacou o Pazuello, né, jogou tudo nas costas dele e tentou eximir o Bolsonaro de, de culpa inclusive ele fala, o presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qualquer responsabilidade sobre isso. O Bolsonaro ele sei lá, final de semana agora, o último ele estava elogiando o Pazuello, então ele continua continua Elogiando o Pazuelo, Mesmo com esse ataque vindo Dessa ala que, que defende o governo Então, para mim ficou uma coisa Meio, meio inconsistente eu, eu... Eu,
1: eu tenho essa dúvida também, Vitor, porque assim é, Dois anos atrás Um ano e meio atrás Algumas figuras, elas terem receio De criticar publicamente o Bolsonaro Depois de ter tido proximidade com ele Ter tido envolvimento com o governo dele Era uma coisa, agora no cenário atual Ele, não, ele, tem, ele praticamente Não tem apoio nem do mercado, sabe? Aquele tipo de jantar que ele teve com os empresários Lá, cara, sério, você vai ter um jantar Com grandes empresários, você vai realmente confiar Que esses grandes empresários eles estão te apoiando? Sério que você vai confiar? Não me parece Que ele tem apoio praticamente de lado nenhum Então qual é o grande medo? que essas figuras têm de, de falar, olha, o Bolsonaro é o responsável ao ponto de você dar diversas voltas numa entrevista para dizer que ele não é o responsável, ou no caso que a gente estava comentando agora, de você ter um general que ele vai dizer, tomei a vacina, mas tomar todos os cuidados para falar, não, olha só, eu tinha, eu, eu tinha que esconder isso do presidente, e a gente tá tentando convencer se esforçando ao máximo para convencer ele de que ele não deve morrer, qual é o receio, grande o receio que, que, que esse povo tem, porque tem que ter algum outro tipo de apoio, algum outro tipo de espalda pra fazer com que essa gente tenha tanto medo.
2: Aí voltamos àquela questão, né? Pense que você está num filme de máfia, né? Talvez seja a resposta. Só consigo pensar nisso. E, e aí, falando no Pazuzu, ele foi visto sem máscara na tua terra aí, Diego. Andando no shopping... Ih, cara, tem que comprar, né? Alguém sabe onde vende?
3: <risos> Caraca, é é pra surreal. Pra exaltar a seriedade das políticas sanitárias aqui no, no nosso querido estado. que o governador falou que tá se preparando pra terceira onda. E por se preparando, ele está fazendo tudo para garantir que vai ter e que vai
2: ser ruim. Inclusive, o secretário do Amazonas isentou o Pazuelo de qualquer culpa na crise que teve em Manaus, aí, em janeiro. É, só para a gente fechar esse tópico, é, saiu uma, uma reportagem né, informando né, que, conforme o levantamento do TCU, dos 228 milhões gastos na comunicação social do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia, 88 milhões foram para a promoção do agronegócio, da retomada da atividade econômica e propaganda institucional, sem falar na divulgação do tratamento precoce. Acho que vai ser mais um documento aí que vão utilizar na CPI, né? Vamos seguir mais algum comentário? A gente pode fechar aqui pro nosso último tópico. Inês está morta, Rodrigo. Mas
3: não foi de Covid, não. O médico colocou lá, ela morreu de, de, de tuberculose,
2: mas colocaram estouro Covid Estouro de
1: pneu. <risos> é. Vamos lembrar do estouro do pneu. Isso, do pneu ela, é prima,
2: ela é prima do meu do porteiro, porteiro e ela morreu trocando Você pneu. já assistiram um vídeo da Bia se justificando que real essa questão do porteiro? Vocês já tiveram esse prazer de assistir? Tenho... Não.
1: <risos> Depois procurem no YouTube. Existe uma quantidade de neurônios que eu posso perder <risos> para gravar esse programa, Victor. Então, assim, vamos já pular de tópico porque, bom, a gente já sabia que a gente não tem orçamento para fazer programas de mais de três horas. Mas agora, aparentemente, também o governo federal não tem orçamento para fazer programa que envolva mais de quatro, cinco estados. Porque o orçamento, ele foi aprovado, ele foi sancionado pelo Bolsonaro com alguns vetos, sendo que ele já era um orçamento problemático a gente comentou aqui sobre isso um orçamento que ele foi feito com diversos cortes e com um receio muito grande de que se rompesse o teto de gastos, sendo que algumas das propostas orçamentárias, elas rompiam esse teto de gastos, a gente sabe que não há pecado mais grave do que romper o teto de gastos, então o Bolsonaro ele fez alguns vetos, fez alguns cortes a gente teve cortes em ministérios que eles não têm muita importância no momento atual, como Ministério da Saúde, Ministério da Educação Ministério do Desenvolvimento então a gente tem cortes, olha, a gente cortou... No Ministério da Defesa. A gente teve aí 1,8 bilhão cortado do orçamento do Ministério da Defesa, o que também justifica que o Salles tenha pedido aí 1 bilhão para poder armar suas próprias milícias na Amazônia, né? Tudo se encaixando muito bem. Eu não sei se vocês acompanharam a aprovação desse orçamento e se vocês imaginam o que, que vai acontecer com ele agora, além da consequência imediata da gente ter um apagão de dados no país porque não vai ser realizado o censo.
3: Não, quer dizer que é um absurdo esse corte do Ministério da Defesa que agora os nossos queridos né, defensores da pátria, heróis da, ah. da independência, vão ter que comer o quê? Picanha brasileira e não picanha australiana? Ah.
0: Atenção, atenção, atenção para o Breaking News! Arthur é o novo eliminado do uh! 61,34% A Camila
4: A
1: Camila surpresa, positivamente
2: surpreso aqui. Porra, finalmente da uma da boa notícia.
4: Vai dar
0: Camila Gil e Juliette nessa final, caralho!
2: Esqueci, né? Porque vai ser hoje também prova do líder. Esqueci que hoje era mais cedo, paredão. Vamos encerrando a gravação agora, gente. É isso, <risos> é isso aí, ó. Encerrou o bloco. A gente não tem orçamento Para continuar esse programa. <risos> É, assim... Então agora, ó, Não, Gil, só queria...
4: Juliette e Camila no paredão tá meio que mais ou menos por aí, certo? Não tem mais muito como dar errado.
3: Isso a aí, porta
0: meu. não pode ganhar liderança hoje. É, ah, é verdade. Eu, então, eu só ia
3: dizer mas... que tá certo não ter senso agora, porque o país tá em deflação populacional, né? tá morrendo mais gente do que tá nascendo, então não adianta fazer senso agora, que você vai ficar todo torto.
4: E eu acho fantástico morar num país que você vai sentar lá para pensar em políticas públicas, e aí a primeira coisa é, bom, quem é nosso público alto? Eu não sei, não tem dados. É, quantas pessoas vão Ser inclusas no nosso projeto é, Não sei, não tem dados é, é, Sabe, tipo é, 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 Eu não consigo nem Comentar não ter senso Num país, é tão básico É tão desesperador é tão, porque, porque não ter senso é a resposta De que não tem saída Porque não há como pensar as políticas públicas é, Não há como ter coordenação Diante de um país que não sabe os Seus dados, não sabe quantos Passam fome, não sabe quantos, quantos Enfim, quantos brancos tem quantos negros tem Você não sabe nada sem o censo é, é desesperador Quero Exagero, dizer exagero, pra...
1: exagero Quer dizer que a gente já tem solução pra isso cara. Já tem solução pra isso A grande Jana, ela já explicou pra gente Que a gente deveria seguir com o censo Em modo digital Por que não fazer enquetes de Facebook Por que não fazer né, votações no Twitter Por que a gente não contabilizar né, Visualizações no TikTok Isso aí solucionaria o problema do censo
3: Mas eu só quero Passar um alerta para os nossos Ouvintes aí que são evangélicos e que Ainda apoiam o presidente Bolsonaro, o censo Está na Bíblia, não fazer o censo É algo não bíblico, então Revejam aí posicionamento
2: Enquanto isso, Rodrigo, o governo Continua lançando vários aplicativos né? Não tem o censo, mas vários aplicativos E aí a manchete, por exemplo, do Poder 360, com esse Orçamento sendo sancionado é Bolsonaro sanciona o orçamento com vetos Parciais e dá vitória a Paulo Guedes, olha aí, Paulo Guedes né, que hoje aí foi falar mal da China E já é, pediu desculpas é, Tomou aí um tweet Do embaixador da China no Brasil Que eu vou até ler aqui para vocês Ele tweetou o seguinte Até o momento a China é o principal fornecedor Das vacinas e insumos ao Brasil Que respondem por 95% do Total recebido pelo Brasil E são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários Na fase emergencial A Coronavac representa 84% Das vacinas aplicadas no Brasil. Acho que... Não, ele... Vale um
1: comentário desse do, do Guedes, que é o primeiro constrangedor que foi, porque o Guedes ele foi fazer um comentário numa transmissão ao vivo, então estava sendo transmitido ao vivo, e ele fez o comentário de que tinha sido um vírus inventado numa referência a que esse vírus tinha vazado de laboratórios chineses, e na sequência ele foi avisado opa, melhor não falar isso, porque isso aqui está sendo gravado, e ele pede não, corta parte do transmitir. não. então já não dá já foi transmitido, porque é ao vivo por isso, só por isso, que teve que vir a público pedir desculpas e a desculpa dele é, é, não é só esfarrapada ela não faz o menor sentido, essa resposta do embaixador da China, é porque o Guedes veio dizer que a, o resultado positivo que a gente tem da vacinação e do combate à pandemia, ele se deu por conta do livre mercado, porque a gente pode estava ressaltando a importância da iniciativa privada, porque ela é a grande responsável por a gente ter vacina enquanto o nosso cenário aqui de livre mercado está muito melhor do que o cenário de países como a China, não faz o menor menor sentido o comentário dele. A gente só tem vacina por conta de pesquisa com financiamento público. A gente só tem planejamento por conta de investimento público, sabe? E as vacinas que a gente está recebendo, como o, o foi comentado o Diego, acho que ia falar agora também sobre isso, elas vêm desse empenho da China. A gente está recebendo esse tipo de material aqui e é a hora em que o Guedes ele vem falar que o livre mercado está salvando. De que tipo de alucinação em que esse sujeito vive? Eu realmente não acredito que o Guedes ele vai ficar muito mais tempo nesse governo. E isso a gente não vai comentar aqui hoje, pode ficar para outro programa de repente, mas o Ministério da Economia está passando por uma reestruturação, então a gente teve já ali alguns secretários que eles foram trocados, foram demitidos, secretários que fizeram parte ali da transição para o governo Bolsonaro, o que demonstra uma nítida crise dentro do Super Ministério da Economia, porque o Guedes ele já não dá conta de fazer com que esse discurso alucinado dele, ele tenha um
2: mínimo encaixe na realidade. Exatamente, então, depois desse comentário do Rodrigo, acho que a gente pode encerrar esse bloco e vamos agora para o Adivinha.
0: Eu adivinha, na semana passada A gente apostou Quanto tempo que ia levar para o Ricardo Salles Cair, a surpresa é que Por enquanto ele não caiu ainda Para vocês verem que situação Nessa semana, a pergunta que eu faço É muito mais ampla E muito mais importante do que se o Ricardo Salles caiu ou não Anita se candidata a algum cargo público ou não?
1: Em qual país, né? Tem complementar. Oh,
2: é verdade. Vou <risos> <Uma boa> observar. <risos> Porque aquilo ali
1: é qualquer idioma que você pegar, ela fala, não duvido nada que ela tenha eu já ali a sua, sua documentação para a maior parte dos países do mundo e em qualquer um que ela se candidatar ela vai ser eleita.
2: Cara, eu quero acreditar na teoria do Rodrigo de que ela vai se candidatar em 2022 numa chapa junto com a Pablo Vittar
3: Eu acho que ela vai ser candidata A vice-governadora do Texas com o Matthew McConaughey
0: Matthew McConaughey, que se tornou pai essa semana, hein, gente? Não sei se vocês sabem disso, da, com a Brenda Song, que é que fazia London Tipton do Zé Code de Gêmeos em Ação, que só quem é dos menos de 30 lembra quem é Zé Code Gêmeos em Ação.
2: Cara, isso pra mim parecia muito um tweet do Carlos, porque eu não entendi nada das <risos> referências, nada de, sério. Assim, não foi depreciando o seu comentário, mas é porque realmente eu não entendi nada do que você comentou e não peguei Não relaxe, você de só pô. depreciou
3: mesmo você, no caso. <risos>
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> Cara, eu vou fazer a minha aposta aqui Eu acho que o, o Single Girl From Rio, ele já é uma preparação para que a Anitta ela se candidate Ao governo do Rio de Janeiro e ela vai ser Responsável, a única responsável por Salvar esse estado, porque ninguém mais acredita Que o Rio de Janeiro tem salvação, já propus aqui Que ele seja dividido entre Espírito Santo Minas Gerais e São Paulo, então não vai existir Mais o estado do Rio de Janeiro, seria uma solução Mas aparentemente a Anitta tem outros planos
4: Eu faria a minha aposta Depois desses palpites é, Precisos e calcados na na realidade, bastante próximo de vocês, mas eu diria mais, eu diria que a chapa está saindo com o Felipe Neto essa chapa é tripla o famoso, é, como é que fala quando o pessoal se candidata galera, a coletiva Coletiva. Vai Pablo, é, Anitta, Felipe Neto e a quarta vaga já está garantida. Eu tenho informações aqui que eu não posso divulgar. Para Gilberto do Vigor. Que vai fechar o quarteto um fantástico para 2022. Claro, é, nessa, Gil. vai ser o no ministro da Economia
2: que vai tirar o Brasil do buraco. Exatamente. Caraca, eu, eu posso mudar o meu palpite junto com essa o do ar. Normose, porque essa foi maravilhosa. Eu vou. Acompanho o relator.
1: Não, para mostrar. Como que, mostrar como que o do Vigor ele realmente é um bom economista ele pensa em todas as possibilidades então ele tá ali dentro do Big Brother Brasil como um finalista já, com toda a repercussão que ele tem, ele sabe que ele saindo ali já vai ter diversas oportunidades mas mesmo assim ele não deixa de guardar os ovos de pássaro que ele ganhou lá pra entregar pros sobrinhos dele
2: É verdade. Amigo,
4: só não vê quem não quer tá em todas as frentes, a Anitta brigando com o ministro, Felipe Neto aí chamando a atenção, a Pablo fez o show no BBB e o Gilberto o cara tem slogan de campanha minha gente. O Brasil tá lascado. Vocês não estão entendendo? Tá aí na cara de todo mundo pra mudar tudo isso aí. O Brasil tá lascado. O Brasil revigorado! É. Exato.
2: Gilberto
1: Candidato em nome de Jesus. <risos>
2: Ai, Brasil. Caraca, isso é
3: frente ampla, hein,
2: cara? Isso Eu é vou mais...
0: concordar com o Normose e vou dizer que essa é a única frente capaz de derrotar Danilo Gentili Nossa. nas eleições de 2022.
2: <risos> Caramba, que cenário, hein? Bom, vamos fechar por aqui então, adivinha? Vamos seguir aqui para o nosso momento dos salves. Deixa eu começar aqui com o Denis Boaventura, que pediu um salve para sua esposa Letícia. Disse que foi uma semana pesada para eles, pois perderam um dos ouvintes aqui do Midcast, o gato deles da família, que morreu e entrou na conta dessa bad trip escrota, cujo trabalho Foderoso aqui do Midcast, deixa isso tudo mais leve. E o nosso queridíssimo Denis Almeida, nosso doutor em Carlos X, disse que nessa próxima sexta-feira, quando sai o episódio do Midcast Política, é o seu aniversário. Então, vamos aqui no 321 cantar aqui um parabéns para o Denis. 3, 2, 1... Parabéns, 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 você. parabéns, parabéns, parabéns par você para você Parabéns,
3: para você Na lavoura é. da amizade é. parabéns. 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 parabéns,
0: parabéns Parabéns De vida uh!
3: Te dou parabéns
1: Parabéns quando parabunda muito parabéns quando parabunda <risos> Eu me empolguei aqui.
3: Seguindo nossos salves à queridíssima Leila da Ilha das Profis. Um abraço. Inclusive, se você ainda não segue a Ilha das Profis no YouTube, no podcast, no Twitter, você está errado. Então, por favor, acerte a sua questão e siga a Ilha das Profis. Ela disse, por favor, mandem um salve para mim. Então, um salve para a Leila e lembranças dela ao querido Normose. Lembranças da Leila para você, Normose.
4: Salve, o... Leila querida e Paola no pacote. O arroba EP,
3: Aleatório pediu um abracinho, como se dava antes da pandemia, que é aquele que dá abraço assim só o ombro, encosta o rosto, mas o, o, o quadril está longe porque a gente é evangélica, tá bom? E diz que acompanha o Normose antes de ser modinho. Olha aí, Normose.
0: Nossa, amigo, seus abraços Não. devem ser muito, muito
1: ruins. <risos> o Gui de Castro, ele mandou um olá pra gente, mandou um salve especial pro Normose, falou que vai ter um prazer aqui de te ouvir. E também que mandou um salve, mais que especial, pro Pim. Do Paulo Guedes, que tá aí pertinho dos 100 anos e ele deseja uma curta vida, mas sem ódio, afinal, quem somos nós pra julgar, né? Desejou aqui uma boa gravação, só pra dar o é, um indicativo de porquê isso aqui, é que hoje o Paulo Guedes ele também ele veio dizer que veio criticar a expectativa de vida, afinal hoje em dia todo mundo tá querendo viver 100 anos, né? Que absurdo, As pessoas quiserem viver tanto tempo, querendo viver tanto tempo assim, né? Desse jeito todo mundo vai ter que se aposentar, que loucura. E o Eduardo Oliveira, ele desejou uma boa gravação pra gente. Foi na medida do possível. Mandou um abraço para Pediu um abraço pros amigos dele aqui do grupo de RPG, Kikuzinho Branco e Márcia.
3: abraço, galera. Boa sorte
2: aí nos Que Kikozinho Branco, é esse mesmo o nome do grupo. A gente já não pergunta mais se zoeira, cara. Deixa zoar A
0: Ana Carolina Vaz mandou pediu um salve pra gente e o e um monte de abraços e beijos com muito podcast direto de Minas Gerais aqui a minha barriga chegou a dar um ronquinho, amiga, pode mandar o arroba de Mato disse, gostaria de mandar um abraço a todos e pedir um oi para a ex-república de Curitiba, onde moro kkk, por fim, Lula 2022
4: onde moro ou onde moro, kkk <risos>
0: hum. <Fim risos> o questionamento
4: a arroba M Rainer, 13, é isso? Falou para mandou pra nós aqui, por favor Manda um beijo pra minha esposa Romilda, ela gosta muito de vocês Ouvimos juntos o podcast Beijocas para vocês Arroba El Cumba mandou no, Pra mim, Normose Propaguei algum de seus vídeos em todos os grupos De família, de games e de academia Que pude, e inacreditavelmente Consegui fazer algumas ovelhas pensarem Uou, parabéns pela lucidez Na edição de seus materiais, faz muita diferença diferença. Uau, que gostoso ganhar isso quase antes de dormir. É, parece sensação de vitória. Muito obrigado por isso, cara. Porque às vezes a gente acha que só tá falando pra bolha, quando, na verdade, meus vídeos são pra fora dela e é muito bom quando recebo um desse. Muito obrigado. Então, o último abraço aqui é para arroba jornal Ataque. Né, que mandou. Gostaria de pedir um parabéns pro seu gato caramelo pelo seu terceiro aniversário. O seu gato caramelo nasceu junto com o normal. Que também fez aniversário essa semana Então parabéns ao Caramelo vivo Caramelo
1: Ó, tem fotinha do Caramelo lá, gente Eu acho que o Caramelo merece aqui um parabéns especial Vamos cantar parabéns pro Gato Caramelo Vamos lá Miau, miau,
0: miau Miau, miau,
1: miau, miau Miau, miau, miau,
2: miau Miau, 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 miau
0: Miau,
3: miau, miau
0: e depois dessa, dessa música muito cantada... O Caramelo resolveu que ele iria atacar o celular do coitado, do seu dono... E ele está sem ouvir o Midcast há dois dias...
3: Gente, eu fiz minha fotinha do Caramelo,
2: o Caramelo não gostou da música Quem quer começar com as dicas aí?
0: Eu começo, porque essa semana eu cometi um pecado capital E eu fiz, sentei com a minha mãe pra assistir Coco, a vida é uma festa
2: Nossa e
0: Não assistam isso com as suas mães Porque elas vão ficar dias abraçando você e dizendo Você não vai me esquecer quando eu morrer, né? Não façam isso com as suas mães, mas assistam, é bom
1: Cara, a minha indicação de podcast dessa semana É um podcast sobre livros, né? A gente precisa de livros, os livros têm sido atacados ultimamente, então escutem o Literalmente Podcast, Literalmente Livros, em cada episódio eles convidam alguém para falar sobre livros, é como o título do podcast diz, né, para caso não tenha ficado muito listo, é Literalmente Livros. Tá aqui linkado na descrição do episódio O link pra, tá aqui para qualquer Agregador que você quiser, só você clicar aqui Assinar e escutar. E vou indicar um filme Também hoje, que é o, um dos Grandes Ganhadores do Oscar aí, que é o Nomadland É realmente um filme muito Interessante de se assistir, para quem Ainda tem alguma expectativa de que Vai parar nos Estados Unidos e que vai poder Viver o sonho americano O Nomadland tá ali para acabar com todas as suas Esperanças e te mostrar que aquele país é Um país de merda, ainda que seja um filme Muito bonito, que mostra que existem pessoas que vivem de verdade naquele lugar Que a gente pode odiar os Estados Unidos Odiar os políticos americanos, mas a gente não precisa odiar O povo americano como um todo, né?
3: Só queria dizer, cuidado que Esse negócio de indicar filme de Oscar é coisa de cinéfilo E todo cinéfilo é miliciano Como a gente falou aqui mais cedo, mas tudo bem Eu quero indicar aqui alguns episódios né? O, o, o podcast como um todo né? Mas especialmente a série De podcasts sobre os orixás Lá do Benzina né? O podcast como um todo, obviamente, um abraço Para o Orlando, mas essa série é é fantástica. E também, né, nesse mesmo, nessa mesma esteira, indicar um documentário A Dança das Cabaças, Exu do Brasil, dirigido aí pelo Kiko de Tem um link aí para você assistir direto lá no Vimeo, que aparentemente ainda existe.
2: Hoje eu vou indicar a série animada infantil do Netflix, que é Mortal Magic Ela é uma série ali com um protagonismo preto, que traz um o Ben, que é o protagonista, ele tem ali um pincel mágico e a a série é inspirada justamente numa gravadora de música negra fundada ali nos anos 60, eu acho, que é a Motal Records, que tinha ali no seu portfólio é, Steve Wonder, Jackson 5. E cara, a série é sensacional, muito bem feita, assim, é, é linda a, a série. E recomendo demais para quem tem filho assistir. Minha filha está se amarrando né, em Motal Magic. E até para o adulto também, que quiser dar, dar uma olhada lá, as as músicas são todas da gravadora, né? Da dessa gravadora histórica lá americana, onde os personagens acabam cantando. Então tem muito Jackson 5. Recomendo demais. É, é maravilhosa, sério. Sim, já, a gente já assistiu uma temporada inteira aqui e a gente tá gostando muito. Normose, você tem alguma indicação aqui pra gente? Tenho
4: indicações. E aí fiquei pensando que da última vez que vim aqui, fiz três indicações uh, tristes, né? De coisas que deixavam bad e tal. e um dia as cabeças. Então hoje trouxe três indicações mais leves para as pessoas. É, então, a primeira coisa que eu queria indicar é, não é uma coisa exatamente dica cultural, mas é por causa de um evento que aconteceu no Twitter, que um deputado do Novo gastou o seu tempo à tarde para expor trabalhador e falar mal da Uzi Brusinhas, que é uma camiseteria ótima, é, que tem feito artes maravilhosas de camiseta e ele disse que era uma socialista vendendo camisetas anticapitalistas e que isso era proibido. Então deu uma força para a Uzi Brusinhas, que é isso. E as outras duas, a série da Netflix sobre meditação, eu que gosto muito de meditação, medito há muitos anos, para quem quiser acalmar a mente, está muito bem feita, feita por um monge, então assim, muito legal e com animações bem bem legais, ensinando técnicas novas e tudo mais, então para quem quer aprender a meditar e para quem já sabe que é aprender, é muito legal, e o último é o livro que decidi reler essa semana, pela, sei lá quinta vez, por causa da entrevista do Roda Viva, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak que para quem quer desanuviar e tá desesperado com a saída para este mundo, de fato Krenak mostra que a saída não tá neste mundo mas na construção de outra então é um livro curtíssimo que dá para ler numa sentada de banheiro, mas que é poderosíssimo, balança as estruturas absurdamente e custa só 10 reais, então Ideias para adiar o Fim do Mundo é um livro maravilhoso que fica aí, então, me... Indicações do Bem hoje, tranquilas A gente
1: finaliza com essa indicação e futuro sprint de leitura com normose, então para quem vai lá pro canal da Twitch agora para acompanhar o Jornal do Absurdo vai também poder fazer sprints de leitura, é o Normose em
2: silêncio lendo os livros dele e você lendo em conjunto
0: é meditação guiada com livros
2: <risos> e dessa forma encerramos mais um Midcast Política que você tenha curtido mais esse episódio, obrigado aí Rodrigo obrigado Diego, obrigado Ad mais uma vez e muito obrigado ao Normose de volta aqui ao Midcast, espero que tenha gostado demais essa participação e sempre que quiser as portas aqui estão abertas
4: Agradeço muito, ri muito É muito importante a gente rir Durante a pandemia, apesar do caos E às vezes a gente esquece de estar com amigos E dar risada e falar bobagem Isso parece bobo, mas é fundamental Então agradeço de coração, fazia muito tempo Que eu não dava tanta risada, falar tanta besteira assim E estejam conosco No Jornal do Absurdo na segunda-feira Comigo e com o Ad, pra falar Muito mais absurdo do que a gente já falou hoje
2: Então é isso, vamos fechar por aqui Tchau, tchau, até semana que vem, Valeu, Valeu.